2: Quasiment 17h sur CNews, c'est un plaisir de vous retrouver pour Punchline, ce samedi avec Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel. Bonjour 17h, on ne dit pas encore. bonsoir. Oui, bon, bah, c'est mmh. vrai qu'il fait quasiment nuit, mais on dit bonjour. Bonjour Gabriel. Est-ce que vous bonjour, êtes en Eliette. forme La forme. Vous n'avez mmh. pas dîné à 13 pour un vendredi, vendredi 13 hier. <rire> euh,
1: non mais ça s'est bien passé. Ah ouais, bah, ça s'est bien passé. Parfait. Tant
2: mieux, tant mieux. Tant mieux, <rire> Ça va Ça va et vous Bah oui, on est rassuré, on est passé le vendredi 13. Moi je suis superstitieux, j'ai peur du 13. il y
3: a plein de gens, qui n'avaient pas, pas gagné le hasard le vendredi 13. Rien gagné. Je pense que c'est au contraire un jour de chance, ça dépend des gens. Bon,
2: non, je n'ai pas gagné au loto, Philippe Ghibert, malheureusement. C'est le joueur où il fallait jouer, hein le Bah oui, bah, il fallait, bah, fallait jouer, bah j'ai rien gagné. Allez. Zéro. Peanuts. Zéro. Karim Zeribi, bonsoir. Bonjour. C'est plus que bien passé vendredi 13,
4: puisque je crois qu'on était première chaîne Info.
2: Bravo aux téléspectateurs merci et bravo à vous. ceux qui nous suivent. Évidemment, Karim Zerbi, vous avez raison. Le point sur l'information, on a énormément de choses ce samedi. Plein de thèmes. Je sais que vous êtes euh, attaché à cette statue de la Vierge Marie à l'île de Ré. Elle est euh, pour cause. Euh,
3: elle est Eric Revelle. Puisque toute ma famille, du côté de ma mère, est réthèse. Donc c'est une statue que je connais depuis euh, tout le ben temps. Elle est en
2: place depuis 40 ans. Et bien, hein, Il après. y a un juge administratif qui a Oui, et Eric depuis Revelle.
3: 1983,
2: Oui, mais à cette place. Eric Revelle, un juge oui. administratif, oui. a décidé euh, qu'il fallait la déboulonner. Mmh. Voilà. Oui, je Il a comprendre. décidé ben Vous allez nous dire ça dans, dans un instant. Le point sur l'information d'abord. Ah oui,
5: plusieurs dizaines de salariés de Décathlon se sont mobilisés ce samedi devant plusieurs magasins en France afin de demander de meilleurs salaires selon un délégué syndical CFDT. Ce jour de mobilisation n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit du premier samedi des soldes d'hiver, un jour de grande fréquentation. En Allemagne, un face-à-face -face tendu entre policiers et manifestants écologistes ce samedi. Des incidents ont éclaté en marge de la manifestation contre l'extension d'une mine de charbon de Luzera dans l'ouest du pays. Des barrières de protection ont été enfoncées selon la police. L'activiste suédoise Greta Thunberg était venue soutenir les militants un irano-britannique exécuté par pendaison en Iran, cet ancien haut responsable de la défense iranienne, était accusé d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques. Téhéran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni. Londres a dénoncé ce matin une condamnation impitoyable et lâche. De son côté sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé lui aussi un acte odieux et barbare et réitère sa solidarité avec le peuple iranien et le Royaume-Uni. Le gardien français Steve Mandanda annonce sa retraite internationale à 37 ans. L'ex-joueur de l'OM a été champion du monde 2018 et vice-champion en 2022. Il met donc aussi un terme à sa carrière en équipe de France avec 35 sélections à son compteur. Une annonce qui intervient 5 jours après la retraite internationale de son coéquipier en, en bleu, Hugo Yoris.
2: Ce barbier pour le point sur l'information... Après, Le Gret euh, qui un... doit prendre sa retraite par Vananda Bah écoutez il a été mis en retrait On attend de voir euh, <rire> ce qui va se passer pour euh, Noël Le Gret En attendant c'est Mike Meignan Qui devrait le récupérer le dans les buts, euh, buts euh, D'accord, je, je connais moins bien Ah c'est l'avenir euh, du côté de l'équipe de France Formidable euh, Énormément de réactions déjà Et on, on salue Louisette qui est une téléspectatrice euh, Régulière de, de Punchline et, et de CNews euh, Je le disais Merci donc On a énormément de thèmes euh, ce samedi C'est l'enjeu je pense de cette euh, Décennie et vous en parlez régulièrement notre système de santé est à bout de souffle, euh, l'hôpital est en train de craquer, euh, vous avez une dégradation euh, des soins qui se multiplie un peu partout en France. Et vous avez toujours des soignants qui sont sur la touche. On est le seul pays en Europe à maintenir la restriction, c'est-à-dire que les soignants non vaccinés ne peuvent pas réintégrer euh, les systèmes de santé. On est en direct avec Stéphanie Clarisse. Merci d'être avec nous Stéphanie. Euh, on va voir le sujet dans un instant d'Olivier Madigné. Je rappelle que euh, vous êtes soignante. Votre vie a basculé en quelque sorte pendant la crise sanitaire puisque vous avez refusé de vous faire vacciner. Et donc vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez pendant des années, c'est-à-dire travailler auprès des malades et tenter de les soigner. On va voir ça dans un instant, mais d'abord le sujet d'Olivier Madinier.
6: Le 15 septembre 2021, Stéphanie franchissait pour la dernière fois les portes de l'hôpital de Beaujeu. C'est à cette date qu'elle a été mise à pied par sa direction. La raison, elle refusait de se faire vacciner.
7: Alors on est allé au combat sans armure, avec un masque par jour, des sacs poubelles en guise de, de protection. Et que quelques mois après, on nous annonce que nous sommes les soignants véhiculants du, du virus et que c'est de notre faute. Parce que c'est ce qui a été dit quand même. Et que si on ne se fait pas vacciner, ben on sera suspendu. Au départ, c'était même licencié. Et pour moi, ça a été trop violent. Ce n'était pas possible.
6: Stéphanie a exercé le métier d'aide-soignante pendant près de 25 ans. Un métier qui était pour elle une passion.
7: C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans. Avant même d'être diplômée, j'avais ça dans la peau. J'étais chez les petites sœurs des pauvres en premier stage et c'était la découverte. Donc, et cet hôpital, et particulièrement dans cet hôpital, c'est pas, pas ailleurs, c'est ici.
6: Pour vivre, la jeune femme a dû trouver une autre activité. Elle travaille aujourd'hui dans un supermarché.
7: J'ai découvert d'autres métiers. Euh, j'ai fait des vendanges pour la première fois de ma vie suite à ça. Euh, j'ai été caissière, j'ai été euh, employée de fromagerie, employée de charcuterie. Là aujourd'hui je suis employée commerciale, pareil, fromagerie, caisse.
6: À présent Stéphanie vit avec l'espoir d'être réintégrée et d'exercer à nouveau le métier d'aide soignante.
2: Voilà le sujet d'Olivier Madinier. Merci d'être avec nous Stéphanie Clarisse. Euh... On vous Bonsoir. écoutait attentivement. Bonsoir Stéphanie. Vous avez travaillé pendant 25 ans en tant qu'aide soignante. Vous expliquez que c'était un métier que vous avez découvert à l'âge de 14 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé il y a un an et demi C'est-à-dire que on vous a enlevé ce rêve que vous aviez de poursuivre et d'aider les personnes malades. Et qu'on vous a dit, que parce que vous n'êtes pas vacciné, vous arrêtez ce que vous étiez en train de faire depuis maintenant 25 ans.
8: Oui, c'est ça. Le 15 septembre 2021, on m'a a convoqué et on m'a demandé si j'avais mes papiers de vaccination et j'ai dit non. On m'a signifié ma mise à pied le plus humainement possible parce que c'était une situation un peu inédite aussi pour ma direction et pour toutes les directions qui ont eu à le faire. Euh, je tiens à souligner le côté humain de l'accompagnement qui a été fait par mes cadres. Euh, voilà, ils ne m'ont pas ajouté à la porte euh, du jour au lendemain hein. il y a eu un accompagnement ils ont essayé de me faire changer d'avis pour ne pas que je, <rire> je me mette à la précarité et j'ai maintenu mes positions parce que pour moi ce n'était pas concevable que du jour au lendemain on fasse passer pour les responsables parce qu'au départ c'était quand même ça les responsables de, du vecteur euh, du Covid dans les hôpitaux alors qu'on avait été euh, euh, sans protection aucune, et à ce moment-là, on n'était pas dangereux pour les gens. On
2: y vient, et... vient. c'est la question que je voulais vous poser justement. Euh, pendant la, la première vague, au, au plus dur de la crise, vous étiez sur le terrain. Euh, oui. Vous étiez sur te le terrain sans moyens, euh, sans masque, sans protection. Vous aviez des soignants qui, même covidés, continuaient de travailler c'est comme ça que vous avez vécu Et à 20h, on vous applaudissait en, en mars 2020. Et un an et demi plus tard, on vous met, su, on vous met à la porte, en quelque sorte. Comment vous l'avez vécu
8: ça. Ça ça. <coughs> Très mal. Je l'ai très mal vécu. Ça a été un, vraiment violent. Et en plus, j'étais dans la sidération. Je n'y croyais pas à cette suspension. Plus l'étape approchée, parce que ça a été annoncé quand même euh, presque un mois et demi avant, qu'on serait suspendu Jusqu'au 14 septembre, on a fait des manifestations en se disant « c'est pas possible, ça n'arrivera pas ». Et puis euh, après, je me suis dit « allez, ça va pas durer, puisqu'une suspension normalement dans le Code du travail ne peut pas durer au-delà de quatre mois, sans avoir une, dé une décision disciplinaire mmh. de prise ». À ce jour, il n'y a aucune décision disciplinaire qui n'était prise, puisque je n'ai commis aucune faute grave, il faut le savoir.
2: Stéphanie Clarisse, revenons sur le vaccin, vous refusez de vous faire vacciner, mais vous n'êtes pas une complotiste, une anti-vax primaire j'imagine
8: Pas du tout, et même ils m'ont ils perdu en cours de route, parce qu'au départ non, j'ai ai même aidé dans les soins quand il y a eu les vaccins, il n'y a pas eu de souci. c'est cette obligation, et, et, et nous rendre responsables de, de, de cette situation, après tout ce qu'on avait fait, qui m'a révoltée. Non, non, je ne suis absolument pas anti-vax. J'avais jusqu'à ce, ce jour-là, j'avais tous mes vaccins à jour, consciente du de, de, bienfait des vaccinations en général.
2: Une dernière Mais Ils m'ont
8: perdu à cause de ça.
2: Et, et on l'entend, et c'est important d'avoir votre témoignage ce samedi, parce que comme une actualité, on chasse une autre. Parfois, on, on oublie euh, ce que certains soignants peuvent vivre, des soignants qui sont aujourd'hui sur la touche, et on entend tellement. Euh, de fois que euh, euh, c'est quelque chose de marginal ça représente 100 200 soignants que c'est pas si important que ça que c'est souvent des euh, je le dirais vulgairement des fous furieux c'est-à-dire des complotistes primaires qui ne veulent absolument pas du vaccin de manière générale une dernière question euh, Clarisse est-ce que vous restez en contact avec vos vos Stéphanie, Stéphanie pardonnez-moi vos vos, euh, vos vos anciens collègues
8: alors, oui, j'ai des contacts avec un petit noyau, on va dire, mais non, hélas, il y a eu une espèce d'omerta sur ma suspension. J'ai très peu de collègues qui ont pris de mes nouvelles, je l'avoue, depuis un an et demi, et je ne leur en veux pas, c'est comme ça, chacun fait sa route, et voilà, mais ça crée aussi un isolement social très fort.
2: Vous restez avec nous, Stéphanie et Clarisse, bien évidemment. On peut être un, un tour de table. Qui veut réagir en, en premier Pourquoi aujourd'hui on s'entête On est le seul pays en Europe à maintenir cette restriction. On a des hôpitaux qui euh, sont en grande difficulté, des soignants qui disent on fait le boulot pour trois, même si ça représente 300 soignants. Mais pourquoi on ne les réintègre pas
1: c'est vrai que c'est assez incompréhensible ce, ce, ce point de fixation sur la réintégration des soignants. Vous avez raison, vous avez dit l'argument c'est de dire que ça concerne... Euh, un nombre marginal euh, de soignants, euh, en réalité il un certain nombre ne sont plus comptés parce qu'ils se sont reconvertis, certains ne travaillent plus euh, donc c'est pas si marginal que ça et, et, et même quand bien même ce serait marginal, ce serait toujours des soignants qui manqueraient à l'appel sans compter que euh, c'est assez désagréable aux oreilles de ceux qui voudraient embrasser la profession parce qu'ils euh, ont l'impression qu'elle est fortement euh, maltraitée. Pour les jeunes, c'est une façon de leur dire bah, mmh. voilà, voilà le, le, le type de violence auquel vous, à laquelle vous pourrez faire face si vous étiez en situation. Et je crois que c'est euh, très mauvais. Et par ailleurs, je vais juste terminer sur une chose c'est que Emmanuel Macron disait l'autre jour, il faut être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Ça a fait beaucoup parler. Mais c est, c est, c est, cette situation, c'est précisément une situation avec la, mmh. durant laquelle on est, on est méchant avec des gentils. Des, voilà, tout simplement, c'est des braves mmh. gens qui, qui
2: sont. Ah, c'est Gérald Darmanin qui a dit ça. Hein. Qui, oui. voilà, ah, Gérald Darmanin. Ah, oui, mais c'est euh, le gouvernement et, qui dit et ça. C'est la ligne du là, gouvernement. encore dans
1: une société extrêmement laxiste où les délinquants en cours où, où un certain nombre de lois ne sont absolument pas euh, respectées Mais... est-ce qu'on va vérifier euh, les papiers dans certains restaurants, est-ce oui. que tout le monde est en règle et bien là les soignants eux, tout le monde euh, leur, leur
2: tombe dessus. Les français qui nous regardent ne sont pas dupes, euh, ce gouvernement est fort avec les faibles, et faible avec les forts euh, Karim Zeribi, on a applaudi ces soignants au plus dur de la crise à 20h, on était tous à nos fenêtres un an et demi plus tard, là euh, Stéphanie Clarisse elle a bossé pendant 25 ans, c'était son rêve d'être soignante et aujourd'hui on lui enlève ce rêve-là Quasiment du jour au lendemain.
4: Moi, ce que je trouve scandaleux dans cette affaire, c'est que le gouvernement ne peut pas s'appuyer derrière un argumentaire scientifique. Pour la bonne et simple raison que les personnels soignants vaccinés aujourd'hui peuvent être porteurs de la Covid et la donner aux malades. Le vaccin protège des formes graves pour soi-même. Mais en aucun cas de ne pas transmettre le virus. Donc l'argument qui consiste à dire ces personnels soignants non vaccinés représentent un danger pour les malades est un argument qui ne tient pas. Parce que ceux qui sont vaccinés représentent un danger également. À partir du moment où, à l'hôpital le matin, on ne teste plus ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne l'auraient pas été et qu'on aurait accepté euh, dont on aurait accepté le retour, on ne peut pas savoir qui parmi le personnel a la Covid et qui ne l'a pas. Mais bien et même ceux qui sont vaccinés. Donc ça veut dire que si le vaccin protégeait effectivement de pouvoir l'attraper et le donner, ce virus, je pourrais comprendre que le gouvernement s'appuie derrière cet argument mmh, scientifique mmh. en disant « Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous êtes peut-être porteur du, 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 du virus et vous pouvez le donner. » Or, cet argument, mmh. il est bon aussi pour ceux qui ont été vaccinés. Donc cette discrimination, et je vous dis que c'est une discrimination, est une discrimination à caractère
2: politique bien sûr, et pas scientifique. C'est de la, la, euh, de la petite, petite poloche, comme, comme dirait enfin, euh, Eric moretti Je, ah, pas, allez je pas allez si y Philippe. ça soit y... de la petite poloche. Et alors pourquoi on est les seuls à le faire pourquoi euh, je, je... tous les pays autour de nous ont levé cette restriction
9: Je ne vous dis pas que c'est justifié et que c'est intelligent. Je pense qu'il y a, pour avoir travaillé un peu au ministère de la, la Santé, il y avait un point de fixation avant la pandémie sur un centre de soignants qui refusait d'autres vaccins, notamment le vaccin contre la grippe, qui, et ces refus de vaccins faisaient des désastres tous les ans dans les EHPAD. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais euh, la transmission de la grippe, est aussi un sujet qui peut être mortel. Et donc, je pense qu'il y a, au sein du ministère de la Santé, une crispation sur ce sujet.
2: Je ne dis pas qu'elle est encore justifiée. Oui, mais elle veut réagir, justement, à vos propos. Stéphanie Clarisse, allez-y, allez-y.
8: Je me permets juste de réagir, c'est que pendant des années, le vaccin de la grippe a été suggestif. On ne nous l'a jamais rendu obligatoire. Tout à fait,
9: madame. Tout à fait, mais je sais... Pardonnez-moi. Euh, mais je sais qu'au sein du ministère de la Santé, la question de l'obligation vaccinale pour les soignants à propos du vaccin sur la grippe était un point discuté de longue date. Non, mais il n'est pas effectif. Donc, donc on ne peut pas s'abriter derrière ça. C'est ça que je, je veux dire. Je ne, ne m'abrite derrière rien. J'essaye je don, de donner, le gouvernement.
6: De non, donner des éléments d'explication
9: à ce qui apparaît comme une décision effectivement peu rationnelle. Éric Revel, oui, on ne vous pas... a pas entendu sur ce non, sujet. Non, non,
3: non, non, parce que ça fait quand même des, des, des mois, des semaines qu'on parle de tout ça. Bon, c'est vrai qu'on est le dernier pays, donc c'est quand même scandaleux. On est dernier dans beaucoup de choses, il y a, malheureusement. Il y a plein de gens en plus, gens en plus qui n'ont plus de traitement, qui n'ont plus <rire> de salaire, qui, qui, vivent, qui ne vivent plus, en fait, hein, de, de leur travail au-delà de la passion euh, que cette dame affiche. Mais, en fait, je me suis posé la question et je pense que... Alors, je vais rejoindre les propos de Gabriel. Je pense qu'il y a une forme d'ego de l'État. Je m'explique. Il y a très peu de domaines dans lesquels euh, l'autorité de l'État est respectée aujourd'hui. Très peu de domaines. Il y a des quartiers dans lesquels l'autorité de l'État ben est respectée. Il y a l'éducation nationale. Il y a plein de domaines où l'autorité de l'État est contestée. Eh bien, je pense que l'État en fait un problème d'égo. C'est-à-dire, on va montrer, on va démontrer que l'autorité de l'État peut être respectée à l'hôpital. Et c'est tellement et c'est tellement malvenu en réalité... Que quand vous voyez ce témoignage, quand vous écoutez d'autres témoignages qui sont terribles, hein, encore une fois j'insiste, les gens n'ont plus de salaire mmh. les gens ne sont plus payés les gens sont mis au, au banc de la société ils n'ont plus de liens sociaux ces gens souffrent moi je pense que c'est la raison principale parce que sinon, dans les autres pays dans lesquels on a réintégré les soignants mmh. non vaccinés on devrait avoir des catastrophes sanitaires, on devrait avoir de, du recul maintenant, or, les choses se passent donc je pense que l'État met de manière mal placée, son égo et essaie de démontrer euh, aux concitoyens qu'il nous sommes... pas de dans que... ce cadre, c'est si, de l'autoritarisme. Si. Bah bah, ou de l'autoritarisme. Le... Bah, ah ouais, oui, souvent, souvent d'ailleurs, on, on, on a, on, a pu dire que l'exécutif était plus euh, autoritariste qu'incarnait que, que, qu un, qu une autorité. Donc ça rejoint tout à fait ça. Hum. Donc l'État, de manière mal placée, c'est de prouver qu'on va respecter les règles à l'hôpital public.
2: Un, un dernier mot avec vous, euh, Stéphanie euh, Clarisse. Euh, si vous aviez... Euh, euh, face à vous, le ministre de la Santé, euh, François Braun, Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui euh,
8: Je parle en mon nom et, et aussi à euh, tous les autres suspendus parce que, certes, il n'y a pas de chiffre officiel, c'est un peu flou là-dedans. On est quand même pas mal, j'en connais. Et, euh, on, est aussi, euh, on a tissé euh, des liens, des, des réseaux. Et euh, je, je lui dirais qu'on a, on a servi toute notre vie par vocation et qu'aujourd'hui, s'ils nous autorisaient à retourner, on reviendrait. Donc, euh, il faut qu'ils lève cette obligation et qu'on retourne travailler, faire le métier pour lequel on a été formé, qu'on aime. Et, et voilà, et, et faire table rase de tout ça. Ce n'est pas possible, donc on ne peut pas continuer. Il y a des vies quand même, il y a des gens qui n'ont plus rien. Moi, je m'en sors bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
2: Eh C'est important d'avoir votre témoignage euh, ce samedi, Stéphanie et Clarisse, et euh, on, on ne vous lâchera pas en quelque sorte, c'est-à-dire que cette histoire, moi je, je veux le fin mot, euh, on reviendra vers vous pour savoir comment ça avance dans, dans les prochaines semaines, et espérons une issue favorable vous <coughs> concernant. Merci beaucoup, Stéphanie euh, et Clarisse. Alors, on parle bon. d'autoritarisme. Euh, on n'est pas non plus, vous savez, on ne faut pas aller dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dictature sanitaire. Non, mais mais pas non, je ne vais pas prononcer. Je
3: préfère. Je dis simplement être pas. Que je sais. Mais Non mais on, on a souvent à entendu à sur la crise
2: sanitaire, on est en sur crise sanitaire. Euh, ce qui se, se, se passe en Chine, non mais ce qui se passe en Chine, c'est gravissime. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, répondez, répondez,
3: vous même à la question. Et... — Répondez-vous même à la question. Pourquoi est-ce que la Moi, France est le seul pays à ne pas avoir réintégré ces oui. poignons ?— Vous avez bien entendu.
9: Je passe. Moi, je suis pas passeur. Bah voilà. Je ne réponds bah, pas bah, aux questions. On pose pas. des questions. — C'est une question. Oui. Ces, ces personnes, et cette dame en particulier, a quand même droit au chômage, j'espère. Et je ne crois pas quand vous êtes
2: suspendu, c'est ça la, la, la difficulté. Il faut vous couper tous les. Vous coupez, les... coupez. plaît. Non, non, non. Elle, elle est encore avec nous, Stéphanie Clarisse ou pas Je le demande. Ah, elle viendra raccrocher. Mais on lui demandera. Suspension,
4: pardon. Tu ne peux pas avoir de rechange. Non, parce que ton contrat de travail est oui. encore. Bien sûr. Ils il n'avaient tout rien. Pendant un, un bon an et demi, il y en a certains qui ne pouvaient plus rien faire. On avait des médecins bien. Alors, attendez,
2: attendez.
9: Juste un point. Je pense que juridiquement, il faut vraiment regarder parce que je ne vois pas comment on peut mettre des personnes sans ressources, sans même droit aux allocations, aux indemnités
2: assez dix, qu'elles si devient
9: caissière euh, je, Philippe, je ne vous conçois
2: pas je vous assure, Et ben on, là, on la rappelle rappelons-la et me on la prendra à 17h30 comment comment rappelons Stéphanie, vois il a en, en attendant on aurait qu'à quelques minutes,
3: je veux qu'on avance sur les cas individuels, on a de obtenu les des, des réintégrations sur les cas individuels,
2: je crois y a un cas et on l'avait reçu sur ce plateau je crois que
3: ça existe, mais assure. juste
2: une question que je me pose. vous avez raison, on pose pas la question à Stéphanie le scandale est encore plus grave évidemment, mais vous savez que dans dix ans on fera un bilan de ce qui s'est passé et je peux vous assurer qu'on parlera effectivement de scandale d'état. Je vous rappelle que vous aviez besoin d'un bout de papier signé pour faire un kilomètre autour de et chez vous. Il y a,
0: euh,
1: dit par vous-même. Vous avez, oui, raison, ben, oui, vous avez raison de dire que ce n'est pas la Chine, mais euh, pour aller au bout du bout de la vérité, nous nous sommes quand même inspirés d'un certain nombre <coughs> de méthodes chinoises au début dans la gestion de cette crise, et il serait bon aujourd'hui, à froid, d'en faire l'inventaire. On a le droit de, de peut-être. Mais de vous
2: avez entièrement non, raison. Vous, oui, vous avez entièrement non, raison, vous oui, vous avez entièrement non, raison Gabriel. Antoine mais je pense que Stéphanie Clarisse, non, on l'a retrouvée. Stéphanie, on avait une question à, à, euh, autour du, du plateau, mais je pense connaître la réponse. C'est-à-dire que quand vous avez été euh, mis sur la touche, c'est-à-dire suspendu, vous n'aviez aucune aide. C'est-à-dire que vous ne touchiez pas, pas le non. chômage, vous n'avez rien.
8: On n'a le droit à rien du tout Vous n'avez pas le droit au chômage, madame.
3: Alors là, c'est vraiment... Euh, enfin, je veux dire, au-delà de, de, non, de, ton le, contrat,
8: de la, la discussion oui. sur le
9: fond du sujet, là, je trouve que c'est un vrai scandale. Parce que c'est inadmissible ouais. de laisser des personnes sans ressources.
8: Ça, ah, c'est inadmissible. C'est ce qui s'est passé pour euh, ceux qui ont été suspendus. Et, et comme on n'a pas le droit de retourner dans un métier du soin, et ben, ah ouais, on je suis obligée de prendre des petits travaux. Mais que vous laissé sans euh, ressources. Et, euh, là, pour
2: le
9: coup,
8: c'est un vrai
2: scandale. Eh bien, écoutez, merci encore, <rire> Stéphanie. Euh, Clarisse, une dernière chose. Merci je crois que fin, euh, fin décembre, euh, euh, un soignant ou une soignante avait été réintégré. C'est-à-dire que la justice avait demandé oui. sa réintégration. Allez.
8: À l'Institut Marie Curie, oui.
2: Oui, c'est ça. Et on avait reçu l'avocat sur le, le plateau et on pensait que ça allait faire jurisprudence. C'est-à-dire que c'était un cas et que ça allait faire un effet boule de neige. C'est-à-dire que maintenant, on a, la justice allait ordonner en quelque sorte la réintégration des, des soignants. Pourquoi ça n'a pas été le cas
8: On l'espère. Alors, je, je ne sais pas. Je bon. ne sais pas. Je... Alors, il y a quand même des, des soignants... et. Soignants et même pompiers, hein, il faut savoir quand même, oui. parce que même dans mon entourage proche j'ai des pompiers suspendus hein, euh, qui, euh, qui ont fait des recours auprès euh, de, de, de la justice mais qui pour l'instant n'ont rien donné, Écoutez, ont été Si
2: aux yeux de l'État vous n'êtes plus soignante, à nos yeux vous l'êtes et j'ai besoin d'avoir oh, peut-être oui, votre avis. Non, mais d'avoir votre avis sur la situation sanitaire la en, magie, a fait en France. Non, mais peut-être que vous avez un euh, à, un, un, quel, quel regard vous pas, Attendez, attendez ça, Stéphanie ça. Clarisse, Claire, quel regard et, et euh, on sent toute l'émotion, euh, Stéphanie. Vraiment, je, je euh, comprenais. Euh, <coughs> voilà, c'est important d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la situation sanitaire en? en France, Stéphanie Clarisse, aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on en arrive à cette situation-là
8: Je ne l'explique pas, parce que c'est n'est même pas explicable, en fait. Euh, moi, j'ai vu l'état euh, de l'hôpital se dégrader en, en une dizaine d'années, euh, avec euh, toutes les réformes successives, les, les coupes budgétaires, etc. Mais je ne pensais pas qu'on en arriverait à à enlever les soignants de cette façon, en fait. J'ai l'impression de faire partie d'un licenciement économique, en fait.
9: Oui, c'est ça, mais moins, avec le licenciement économique, il y a, il y a des
8: ressources. Mais au moins, il y a une... voilà, mais là, ouais. il n'y a, a rien, au bout.
9: C'est un vrai semblant. Je me demande quand même, madame, mais je suis... Je... Dans la Constitution, il y a écrit le droit au travail et la compensation de ce droit au travail. Quand on n'a pas de travail, c'est les allocations chômage. C'est un droit fondamental dans la société française. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment juridiquement l'État a pu faire ça à votre égard ça, c'est pas possible. Mais ils il y a ont. Je ne sais même pas comment se. De manière, on voit bien qu'ils
4: considèrent que ces soignants, en ne se vaccinant pas, sont à la limite de la faute grave. Mais... C'est la position du gouvernement. Donc, il les Alors... suspend et il les suspend sans contrepartie. Or, il, les, il les tue grave. socialement, bah, euh, oui. ces personnes insoumis, parce non, que c'est injuste scientifiquement, mais il les tue socialement. Il, est, il les traite comme des pestiférés. Même pas des solutions de reclassement ont été proposées. On aurait pu ça. leur dire, pendant un temps donné, euh, allez, on vous propose de faire un peu d'administratif, de ne pas être en contact direct avec le patient. On aurait pu oui, essayer oui. de trouver non, des solutions. Il n'y a pas de volonté.
2: Le dernier mot avec vous, Stéphanie,
4: allez
8: -y. Ce n'était pas possible de reclasser, parce qu'il faut savoir que même la secrétaire qui est dans l'administratif est vaccinée. Était, et voilà. Il n'y avait oui. pas de reclassement, il n'y a même pas un placard à balai où on pouvait nous mettre. Hein. Je le oui, c'est dire mais que voilà. la
4: position est dogmatique, madame. C'est dire oui, qu'elle est dogmatique, oui. parce qu'une secrétaire n'est pas en contact avec le patient, donc je ne vois pas où est le danger. quoi
2: et je, je le dis et en toute transparence aux téléspectateurs, ça devait, vous savez quand on prépare une émission, euh, être une fausse ouverture. C'est-à-dire qu'on donne le accorde un accord d'un témoignage à Stéphanie à Clarisse et puis en, ensuite on passe à d'autres sujets. Mais euh, en écoutant euh, vos propos, votre témoignage, en sentant aussi votre émotion, euh, c'est pour ça qu'on est resté plus longtemps et je ne le regrette absolument pas. Et je réitère mes propos, si euh, aujourd'hui vous êtes considéré aux yeux de l'État euh, comme une non-soignante, vous avez passé 25 ans à vous occuper des malades et aux yeux de millions de français vous restez euh, une soignante et c'est important de, de vous le dire euh, on, la publicité on revient dans, dans un instant et on aura plein d'autres oui. sujets et on continuera euh, d'essayer d'avoir des témoignages euh, de, de personnes en plus c'est des gens qui travaillent c'est encore une fois la France qui travaille qui ne se plaint jamais et qu'on met euh, sur la touche la publicité on revient dans un instant 17h30 sur CNews, le point sur l'information avec Clémence Barbier.
5: Une marche blanche organisée à romans sur isère pour dire stop au harcèlement en mémoire d'ambre. Cette collégienne de 11 ans, harcelée à son établissement selon ses proches, s'est suicidée le 25 décembre. Une tragédie qui rappelle celle de Lucas, un adolescent de 13 ans, victime lui aussi de harcèlement scolaire. Il s'est donné la mort il y a tout juste une semaine. Une figure emblématique des proches des victimes de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth a été arrêtée. William Noon, dont le frère sapeur-pompier a été tué dans la gigantesque explosion le 4 août 2020, a été arrêté pour des propos tenus lors d'une émission télévisée ce jeudi. L'homme réclame la poursuite de l'enquête, suspendue depuis plus d'un an en raison de pressions politiques. À Tunis, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la concentration des pouvoirs aux mains de Saïd K. Saïd, pardon. Le président tunisien a réformé la constitution cet été pour renforcer ses pouvoirs au détriment du Parlement, dissous début 2022. Beaucoup de manifestants ont dit être venus pour protester aussi contre la dégradation des conditions économiques du pays
2: formation, on est avec Gabriel Cruzel, Karim et Philippe Guibert, avec Eric Revel et nous a rejoint sur ce plateau Amoré Bucco. Merci d'être avec nous Amoré, vous êtes journaliste police-justice à CNews. On parlera dans un instant de l'affaire Sen. on va revenir aussi sur la situation et l'enquête Gare du Nord et on va revenir sur cette séquence à Villeparisis, cet enlèvement dimanche dernier et toujours la même chose, comme une actualité en chasse une autre. Euh, Est-ce que vous avez entendu euh, parler de l'enquête Est-ce que vous avez entendu euh, les habitants qui vivent dans la peur euh, aujourd'hui Avant de faire tous ces sujets euh, de police et de justice, un mot sur l'île de Ré. Ça vous interpelle, ça vous intéresse, je sais Eric Revelle, parce que vous connaissez l'île de Ré. La justice ordonne en appel de déboulonner la statue de la Vierge Marie installée sur euh, la commune de La Flotte. La justice estime que cet euh, édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État. Euh, la cour d'appel reconnaît dans son arrêt que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse, mais elle estime que la statue présente par elle-même un caractère religieux. Euh, pourquoi on en parle On en a déjà parlé hier, mais le maire de l'île de Réa réagi. Avec... Le maire de la, flotte. de la flotte. De la flotte, bien évidemment. Il a réagi euh, sur l'antenne de CNews cet après-midi. On l'écoute
3: je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas, euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés, donc euh, nous allons continuer euh, et poursuivre euh, en en justice euh, notre, euh, notre action. Euh, cette parcelle euh, sur laquelle est, est cette statue euh, était une parcelle privée. Cette statue a été déplacée à un moment donné, mise sur cette parcelle privée, et cette parcelle privée est en, en indivision. Donc il y a une partie de cette parcelle qui a été donnée euh, par l'indivision et qui est rentrée dans le domaine public, mais il y a une autre partie qui est restée dans le domaine privé. Alors, la statue, elle est où Sur le domaine privé ou le domaine public
2: C'est un juge administratif qui a pris cette décision. Vous avez 30 000 signataires d'une pétition pour qu'elle reste. Vous voyez le, le décalage. Eric Revel,
3: ça vous choque ou pas ah bah Bien sûr que ça me choque. Je vais vous dire pourquoi. Euh, un, petit, un, petit, <rire> un petit moment d'histoire autour de cette statue. Elle a été offerte par un père qui estimait que c'était la Vierge qui avait ramené son fils vivant de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et cette statue, elle est en place là où elle est depuis 1983. Ça fait donc 40 ans qu'elle est en place à cet endroit-là. Euh, moi, euh, je, je, vais, je vais vous donner le fond de ma pensée. Je mm. pense que euh, euh, si des associations laïcardes n'ont pas euh, libre, tiré, pensée, libre libre pensée, pensée la sonnette d'alarme euh, avant, c'est parce qu'en réalité, il y a une culture qui est en train de nous submerger, qui s'appelle la culture woke. Mm. La culture woke qui touche des symboles historiques. Du pays, qui touche des symboles religieux euh, du pays. Euh, Est-ce qu'il est bien normal, vous en souvenez, que Jean-Marc Ayrault, euh, Premier ministre socialiste, demande qu'on débaptise une salle. Colbert à l'Assemblée nationale, parce que Colbert aurait fait des choses. Attendez, je continue. Mmh. Je continue. Est-ce qu'il est bien? Ben, je vais vous dire. Ben, bah, si, ça Est-ce que vous mmh. trouvez normal que Mme Bachelot explique que euh, les églises du 19e siècle ne présenteraient pas un intérêt architectural et qu'il faudrait donc peut-être euh, s'en passer? Vrai. Et je vais même ça. aller plus loin. Lorsque vous avez un maire mmh. en Seine-Saint-Denis qui décide de baptiser avec une plaque du nom d'une des femmes du prophète Mohamed. La ville de Stein. La ville de Stein. Est-ce qu'on considère qu'il y a une atteinte à la laïcité ou pas Donc, si Vous n'ai pas voulez...
2: entendu libre-pensée à, libre ben à ce sujet-là Donc,
3: si vous voulez, Moi, moi j'ai un sujet précis. Euh, vous parliez de l'île de Ré. Moi, je connais euh, de, depuis très très longtemps une, la famille de ma mère, Érétèse. Mais pas à l'époque où euh, l'île de Ré, c'est ce que t'es devenu, à l'époque où les gens crêvaient de faim <rire> dans l'île de Ré. Bah, cette statue, elle a toujours existé. Et vous aviez des anciens qui disaient « Mais non, tu tournes au carrefour de la Vierge et puis ensuite tu vas tout droit. » Donc c'est un, un repère historique. Et si aujourd'hui, des gens, des associations se permettent de monter au créneau pour demander cela, ben c'est parce qu'en en fait le vent porteur de la culture qui est en train de submerger nos racines, notre histoire, qu'elle soit culturelle euh, ah, ou religieuse. Donc en fait, pour résumer, vous un avez une justice.
2: justice administrative Attendez, une partie euh, si de la justice, parce qu'on ne va pas dire toute la justice administrative, si si qui n'a pas, pas la main et ferme et pour un déconstruire. Pourquoi vous soufflez
3: pouvoir Et un pays qui n'a plus, plus de, 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 de racines, racines. ça ne s'appelle plus un pays ça ne s'appelle plus une nation qu'on aime ou pas ses racines. Vous je
9: suis très attaché à la laïcité et je ne considère pas que ce soit un problème d'une urgence absolue pour sauvegarder la, la laïcité dans ce pays. Néanmoins, eric je pense qu'il ne faut pas tout mélanger parce qu'il euh, y a quand même un juge qui a utilisé des arguments de droit. Donc il faudra les connaître avant de dire « c'est la culture woke » ou « c'est pas la culture woke ».— Il faudrait quand même ouais, connaître l'artimentaire. — je vous rappelle
2: ou... qu'il y avait un juge qui avait interdit serait... l'expulsion d'Hassène-Husseine dans un au créneau, Il y a des arguments, je le c'est intéressant. Alors, — alors, Le droit, vous en faites ce que vous voulez, Non, on n'en fait, fait
9: pas ce qu'on veut. — bah, Le, le juge, il en fait ce qu'il en veut. Il le traduit comme il veut. — Non, on n'en fait pas ce qu'on veut. —
3: Pardonnez-moi, bah, le maire, M. Héraudot, l'a très bien expliqué. Cette parcelle, elle est à la fois privée et publique. — On est quand même en appel fait — Et vous il savez, a, je vous associations que vous semblez soutenir, mon cher Philippe, je pour faire pas, la même chose en <rire> Bretagne ou en Corse, <rire> vous êtes pour demander à ce qu'en Bretagne, on enlève euh, oui. les calvaires, vous voyez euh, Parce euh, qu'après la Vierge de la Flotterre, eh bien, un ils continuent, Allez-y. Euh, euh,
9: je redis que ça ne me paraît pas du tout être un problème de laïcité. Bon, c'est un problème de patrimoine historique. Mais encore une fois, je pense qu'avant de dire que le juge... Les juges administratifs, ils ont quand même quelques comptes à rendre. Hein, et le, ah bon le maire va faire un appel qui va monter au Conseil d'État, qui tranchera le problème juridique. C'est la deuxième après Attends. le
3: tribunal de Poitiers administratif. Ah, ouais. Là, c'est Bordeaux. Hein. C'est la deuxième fois. Hein. Oui, donc ça veut dire
9: qu'ensuite, c'est le Conseil d'État pour trancher sur le fond. Et donc, il serait mieux. bon de connaître les argumentaires juridiques du juge qui n'a pas pu inventer de toute pièce un, 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 une solution juridique qui n'existe pas. Donc, il faudra quand même le connaître. Après... Sur la culture woke chez les juges administratifs, j'avoue que c'est une découverte quand même. Tu mmh. vois euh, donc il faudra en savoir un petit peu plus sur ce point. Mmh. – bon. Tout mais... à l'heure, nous parlions
1: d'autoritarisme.
2: Oui.
4: Là, on peut parler de laïcisme. Je pense que c'est une conception de la laïcité poussée à l'extrême, dont nous n'avons pas besoin.
2: Mmh.
4: Euh, ce ne sont pas des religieux qui sont insurgés contre notre religion. Nous ne nous trompons pas, de, de, je dirais, de, de sujet. Ce n'est pas des juifs ou des musulmans qui ont dit « Ah, là, il y a un signe chrétien, c'est la laïcité, euh, on va l'enlever. » Et d'ailleurs, sur les rues que vous évoquiez tout à l'heure, il y a des rues d'abbés, il y a des rues de, de, de religieux de toute la religions, ça gêne personne. Je veux dire, ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas et surtout, <rire> évitons de ça, porter atteinte à notre patrimoine quand ce patrimoine ne gêne personne. Je veux dire, la laïcité... On a bien des sujets sur lesquels, effectivement, on a à se pencher pour qu'elles soient respectées, pour qu'on n'attaque pas le patrimoine, qui est un patrimoine que tout le monde apprécie, quelle que soit sa religion, sa croyance ou sa non-croyance. J'ai
2: rien dit, Philippe Gibert, et vous avez dit que ce n'est pas forcément un sujet essentiel, mais au contraire. Justement, c'est par ces petits détails-là qu'on est en train de voir que notre, notre société non, est, dire, est en train d'un tout petit non, peu de changer. Si je on je ne je défend dire, pas ces on... petits détails-là, on va des se, des des se des des retrouver des avec en là, grande là, difficulté. Je voulais dire par
9: là que la, la, la question, par exemple, des vêtements à l'école me paraît autrement plus essentielle. Mais c'est dans la même veine. C'est
1: la non, même, je même je veine. Crois... Bah, je ne crois pas. Et en un mot, ensuite, on avance. La libre-pensée, qui ne représente pas grand monde, très honnêtement, même s'ils ont des antennes un peu partout en France, mais aujourd'hui, ils sont peuplés d'un certain nombre de militants dits Laïcs, mais mmh. moi je trouve qu'ils devraient avoir l'honnêteté de dire ce qu'ils sont en réalité. Ils ne sont pas laïcs, ils sont anti- -tout chrétiens, anti-cléricaux. Je vais vous donner la preuve. Ah, c'est que ils se sont. c'est pas la même chose. Oui, l'un et l'autre, ça peut marcher ensemble aussi. En l'occurrence, je pense qu'ils sont les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ils s'attaquent à cette statue qui, comme vous dites, ne dérange personne. Elle est plutôt plus jolie qu'un certain nombre d'œuvres abscons sur les, sur les, les ronds-points qu'on croise actuellement en France. Personne ne s'en est jamais inquiété. Donc, visiblement, cette Vierge les défrise. Et puis, avant, c'était le Saint Michel. Vous vous souvenez de Saint-Michel mmh, mmh. euh, au Sable d'Olonne, Saint-Michel aussi c'est juste pas possible, après c'est une statue de Jean-Paul II Jean-Paul II c'est vrai que c'est très mal euh, mais euh, en revanche alors pardon mais moi je, 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 je dis les choses telles qu'elles sont, vous avez raison de dire Karim que ce ne sont pas des religieux qui sont attaqués à cette vierge mais il se trouve que ces militants que l'on dit laïcs sont en revanche euh, d'une mensuétude absolue pour toutes les questions euh, de montée de signes islamiques vous m'avez dit hier on va vérifier, moi j'ai vérifié vous tapez « Burkini libre-pensée », vous verrez qu'ils font un plaidoyer pour le Burkini, c'est génial, le voile islamique, c'est pareil. Burkini. Donc, il y a un moment, il faut soit qu'ils soient cohérents, soit qu'ils qu ils disent ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont anti-chrétiens et pas laïcs. Non, voilà ce qu'on
2: dit. Allez-y, Karim, en
4: un pas. mot. Moi, je, je, je crois que ces laïcistes ne sont pas pro-islam. Il faut arrêter de raconter. Mais je vais vous expliquer Donc, pourquoi. Mais non mais, non, mais non, mais si non. Je si crois, si je si crois si qu'ils si sont pour une une application, euh, je dirais, au détail le plus précis, le plus millimétré de la laïcité. Et le Burkini, je suis désolé, je veux dire, si mmh. la loi avait statué que euh, si ce n'était pas l'argument hygiénique, euh, donc, euh, on ne pouvait la pas interdire euh, euh, le Burkini. La laïcité, en fait, eux, ils s'abritent derrière la laïcité. Non, pas la même chose. veux dire pas la même chose. Il y a une loi de pas des militants pour l'islam. En
1: réalité, ils sont on avance. On va parler de Hassan Un tellement intériorisé et euh, qu'ils se disent que si euh, en vertu des vases communicants si notre, notre cette religion bon, dans euh, soit une religion croyez-moi dans laquelle la France s'est enracinée si elle pouvait ils disparaître ils même par à la faveur d'une autre religion ils préféreraient encore détourne cette le, autre le religion. de la laïcité la la en la... fait je reste assez quoique pour vous expliquer que, la... 10 que 10 le 10 Vurkini, secondes parce que 10 je ne parle pas de CNCS c'est pas une question de laïcité mais la statue de la Vierge qui est là depuis 50 ans c'est une de
3: révélée
2: pardon
1: mais je trouve que c'est quand même de la mauvaise foi voilà
3: ne laissons pas notre patrimoine culturel et culturel être euh, ça, dégradé, déboulonné. Donc moi, je vais vous dire, Monsieur le gens. Juge a décidé, Eric C'est la, la justice. On fait partie M. des. C'est la justice, Monsieur Eric Revel. On, on de fait de comment maintenant Qui ne manifeste pas. Il y a une pétition ah. qui est en ligne. Oui. Signer cette pétition. Je ne Je dis pas que ça fera changer les choses. Rien. Mais vous avez raison, Elliot. Ça marche avec des symboles. Oui. C'est un symbole très fort. Oui. Ne laissons pas les, les, les symboles être récupérés je, politiquement je veux pas ou par des plus. associations trotskistes qui n'ont que de oh, cesse trotskiste, de... – de... mais, mais, mais si <rire> tu pas penser c'est trotskiste.
2: Bon, – Je ne sais pas. – Je voulais juste préciser mais une c est c est chose, c'est oui, que la
9: laïcité ne répond absolument pas au problème du voile islamique dans la oui. rue et ne peut pas y répondre. Et d'autre part, et même chose pour le burkini, on a pu interdire la burqa dans mais ce Philippe, pays uniquement avance, sur le motif d'ordre public. Et, et je, vais vous dire, je
3: vais vous dire un petit truc pour terminer, pour est -ce terminer, est-ce que, par par hein. est que vous savez mon cher Philippe qu'il y a ouais. des églises en France, et il y en a une dans l'île de Ré à la Quarte-sur-Mer où sur le fronton de l'église, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Oui, et bien la Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien chers amis croire. de Libre Pensée, bon courage Cette église, elle est juste chrétienne ou elle est aussi républicaine mais, Bon courage Mais non, c'est pas ça. Il y, y, y,
4: y a une mesure possible hein, qu'on qu légifère pour ne pas toucher tous les bâtiments et tout le patrimoine d'avant 1905 ça date de 1883. Non, oui, là, non, 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 elle est, est en place en 1980.
3: Parce qu'elle a été déplacée. Elle a été, elle a été, elle a été offerte attraction. après la seconde guerre mondiale. Hassan et Kuissen, je
2: rappelle justement que, mais quand on parle idée, de la justice administrative, l'affaire voilà, euh, et c'est un symbole. C'est-à-dire que vous avez un juge administratif qui refuse euh, son expulsion en appel. Et vous avez le été Conseil été... d'État qui, euh, et, finalement. Et, et en appel, ça a été contesté. C'est comme ça, ça que marche en, la justice. Dans euh, un premier faut temps, il est tombé dans la critique. Appel rejeté. Et ensuite, c'est le Conseil d'État. Hassan suite, et pas encore fin pour Hassan Iqiyousen. L'imam a été expulsé au Maroc. Et Amaury, vous allez nous donner quelques détails. Il a été expulsé au Maroc par les autorités belges. Je rappelle qu'il avait été arrêté par la Belgique le 30 septembre dernier et que le dossier IKUSEN dure depuis maintenant euh, juillet, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait six mois que ça dure, six mois que ça dure. Euh, on va écouter Claude Moniquet sur les Belges qui ont géré l'affaire avec discrétion, chose que nous n'avons peut-être pas fait. <coughs>
10: On clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que n'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Il est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant effectivement reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, 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 la fin de, de la fin du dernier épisode. Bucco, vous êtes
2: journaliste service police justice de CNews. Déjà, première question rapidement euh, se renvoie, comment on l'explique C'est vrai que les téléspectateurs et nous-mêmes, on est un peu perdus, on n'y comprend plus rien.
11: Bien, écoutez, euh, Elliot, jeudi euh, 12 euh, janvier. Euh, le Maroc avait donné son feu vert à la Belgique, c'est-à-dire qu'ils avaient octroyé le fameux laissé-passer consulaire qui reconnaissait que Hassan Ikouissian était bien marocain et donc qu'il pouvait être expulsé au Maroc. Et donc le lendemain, euh, la Belgique effectivement l'a joué, euh, <coughs> n'a rien dit. Et le lendemain, enfin les autorités belges, et le lendemain vendredi 13, eh bien, il a été expulsé vers euh, Casablanca. Et ça nous a d'ailleurs été confirmé euh, par sa famille. Et puis vous avez aussi un tweet euh, de la euh, chargée, euh, non c'est pas non, c'est la secrétaire d'État euh, belge à l'asile et l'immigration, euh, Nicole Demore, qui s'en est, est félicitée, qui a d'ailleurs... Euh louer la coopération avec les autorités françaises. Le
2: prédicateur de la haine Yusen a été renvoyé au Maroc aujourd'hui, donc vendredi, pas de place pour les extrémistes étrangers dans notre pays. Euh, merci, euh, donc il salue euh, l'action de certaines personnes et les autorités françaises par la, pour la bonne coopération. On a quand même l'impression dans ce dossier à Maury que la Belgique a réussi ce que la France n'avait pas réussi à faire. Pourquoi
11: Alors exactement, Alors il y, y, y a trois raisons euh, pour le résumer. La première, c'est que Hassan iquissen il est euh, né en France, il a, il a grandi en France, il a, il a fait son trou en France, il avait de la famille en France. Et donc pour ces raisons déjà, pour la France, c'était beaucoup plus, plus compliqué de l'expulser. D'ailleurs c'est pour ça que était nécessaire un arrêté ministériel euh, pour euh, l'expulser euh, vers le Maroc. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette bataille juridique très complexe autour de son expulsion. En Belgique, il n'avait à, à l'inverse aucune attache. Et donc c'était beaucoup plus facile euh, de l'expulser. La deuxième raison, c'est qu'en euh, France... Euh, pendant cette bataille juridique, eh bien, il n'était pas en centre de rétention, il était donc libre. Et il en a profité d'ailleurs pour prendre la poudre d'escampette et pour aller en Belgique. Donc c'est comme ça qu'il a d'ailleurs échappé à la justice française et qu'il n'a pas été expulsé de la France. Et la troisième raison... Euh, plus du côté de, des relations diplomatiques, c'est le fameux laissé-passer con, consulaire. La, la, la France avait d'abord obtenu un laissé-passer consulaire au Maroc, qui a été finalement suspendu. Mmh. Alors ça, c'est sûrement des raisons, pour des raisons de tension entre la France et le Maroc. Euh, la Belgique a certainement de meilleures relations avec le Maroc en ce moment, c'est pour ça qu'ils ont octroyé ce laissé-passer consulaire.
2: Mmh.
11: Et puis pour finir, bien, le Maroc a sûrement aussi fait valoir à la France que cet imam eh bien, avait grandi en France, était radicalisé en France, et donc il n'y avait pas de raison... Qu'il le reprenne alors que la Belgique n'avait pas cet antécédent avec lui. Vous restez
2: évidemment avec nous à Bucco. J'ai une dernière question à vous poser, mais d'abord Claude Moniquet une nouvelle fois sur cette coopération entre Paris, Bruxelles et Rabat.
10: Il y a eu une une discussion à trois, une discussion entre, entre Bruxelles, qui, était, qui, a, qui avait la main sur Iqusen, entre Paris, qui avait la main sur l'arrêté sur d'expulsion initial, et, 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 le, et, et Rabat, qui devait accepter de, 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 de délivrer un été passé pour permettre à Iqusen de retourner dans son pays d'origine. Donc effectivement, c'est un dialogue qui a été mené à trois. Lequel entre la Belgique et la France, lequel des deux pays a trouvé les meilleurs arguments, ça nous ne le savons pas encore, mais c'est une opération conjointe et sur laquelle effectivement, face à laquelle euh, les autorités marocaines se sont montrées euh, très conciliantes.
2: On sera avec Michael Dequin dans un instant, secrétaire départemental, l'unité SGP92, je le dis, et pardonnez-nous pour l'attente, mais c'est vrai que notre émission a été un peu bouleversée par les témoignages qu'on a pu avoir en tout début d'émission. Restons sur le dossier IQ Sen, Philippe Guibert, est-ce que ce dossier, c'est pas finalement le symbole de cet état de droit en France qui finalement n'est pas assez ferme, n'est pas assez protecteur pour lutter contre l'islam politique
9: je crois pas. Je crois que ça a été une affaire politique de bout en bout avec le Maroc, entre le Maroc et la France. Euh, il n'est pas concevable que le Maroc euh, ait accepté de récupérer cette personne, cet imam, sans qu'il y ait eu un contact, des coups de téléphone, avec la France dans les dernières semaines. Le, le, N'oublions pas que euh, le Maroc accepte dans un premier temps un laisser passer consulaire, puis le refuse dans un deuxième temps, juste au moment où Emmanuel Macron est en voyage en Algérie. Et donc on sait par ailleurs que les relations entre Paris et Rabat ont été tendues par ce, par ce voyage en Algérie et que la relation franco-marocaine s'est détériorée. Et donc là, à l'évidence, c'est un geste diplomatique de la part du Maroc dont nous ne saurons pas les contreparties. Peut-être que pour le Maroc, c'était plus facile de euh, changer d'avis vis-à-vis de la Belgique que de euh, la France que vis-à-vis -vis de la France. C'est
2: comme ça que vous en le traduisez. Vous, vous, y, vous dites qu'il y a un de... bras de fer diplomatique entre le Maroc et la mmh. France plus qu'un problème d'état de droit Absolument. Absolument. Gabriel Clusel, Fiasco. Juste, juste une
1: précision, euh, il avait refusé, c'est ça, la nationalité française. Oui, euh, oui euh, Donc oui, il n'a pas la nationalité française. Non, il est né en
2: il y France. Milliers, mais il est a, en...
1: comme vous disiez, mais il n'a pas la nationalité française. Donc moi, j'ai écouté le développement tout à fait intéressant d'Amory Bucco, mais euh, l'impression générale, c'est que finalement, la Belgique a réussi euh, là, là où la France a échoué. Donc on voit fleurir sur euh, Twitter un certain nombre de commentaires, de gens qui disent, ben bah, voilà, on va ré résoudre nos OQTF, on envoie tout ça euh, en Belgique <rire> et ça va très bien se passer. Euh, je crois que c'est un fiasco sur le plan de la communication, une fois de plus. Gérald Darmanin use toujours de cette, de cette arme du « on va voir ce qu'on va voir, vous allez voir ce qui, ce qui va se passer et, » et, et à la fin, on assiste à ce spectacle qui a sans doute des explications mais qui est évidemment euh, signe quand même un, un échec pour la France et c'est vrai que c'est assez insupportable que euh, le, le, le Maroc euh, donne je... le sentiment de, mmh. euh, de je... monnayer ainsi, de, de distribuer je... comme des récompenses ces déchets je veux bien
2: qu'on mette la focale sur Gérald Darmanin, pardonnez-moi, c'est le seul dans ce gouvernement qui a pris la parole sur l'affaire avec USM depuis ah bah janvier. Ils Et donc, se ah bah sont justement. tous cachés. Ah bah tous. Non, Il n'y a pas un a seul justement. qui a parlé. Vous avez entendu Eric ah, dubon ah bah bah dessus Ah bah Eric Lebel.
3: Ah bah justement. c'est une affaire d'État. Vous lisez dans mes pensées. alors. Oui, c'est vrai que c'est le seul qui a, a pris la parole sur l'affaire de l'imam. Mais on lui aurait plutôt conseillé de ne pas la prendre. Pour une raison très simple. Mais oui, parce que le jour où le Conseil d'État dit que l'imam, qui est encore en France, on le croyait, est expulsable, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, convoque dans la foulée tout de suite une conférence de presse sur le parvis de Beauvau et il dit, cette phrase légendaire c'est une victoire de la République, non c'est une victoire de la Belgique, on l'a vu quelques semaines plus tard donc en fait il prend la parole mais pour essayer d'en faire, faire un tremplin de communication politique, bon, où je rejoins je Philippe quand en même, c'est que c'est vrai c'est vrai, que, vrai voilà. que cette affaire est arrivée dans un moment où les relations entre le, le Maroc et la France étaient extrêmement tendues, il y avait l'affaire des visas et on sait que le, le roi et le président de la République se sont vus visiblement pendant la coupe du monde et que les choses se sont arrangées, mais en tout cas Éliott, pardonnez-moi, le ministre de l'Intérieur qui dit dans la foulée c'est une victoire pour la République. Et là on découvre que l'Imam n'est plus en France mais en Belgique. Non, c'était un fiasco pour la République et une victoire pour la Belgique. Donc ça a été des erreurs de communication de
9: Gérald
2: Darmanin, mais du point de vue des résultats, cet Imam n'est plus en France. Vous vous êtes focalisé sur Gérald Darmanin alors que vous il avez juste un France. juge administratif qui vous expliquait que euh, ce qu'il avait fait, euh, son, son CV entre guillemets à, à Hussein, était pas... moins grave euh, que euh, finalement. Sa famille, le contexte familial, le fait qu'il était avec des petits-enfants oui, en France, par etc. Par etc., etc. Hein il
9: a été démenti par le Conseil de l'Union, puisqu'il était expulsable à partir de oui. ce moment-là. Mais je parlais de fiasco, mais qu on on quand même, très qu excessif, dans la mesure où Stiman n'est plus en France depuis la fin août, début septembre. Karim, vous avez on ouais, cette, nous a entendu. Cette,
2: euh,
4: cette séquence, euh, qui est quand même très dommageable pour nous, Démontre qu'il est préférable de communiquer après avoir agi oui, ça plutôt vrai. que de communiquer en amont. Alors je sais bien que la mode chez les politiques, c'est de communiquer, communiquer, communiquer. C'est une forme de boujotte permanente pour dire qu'ils font. Gérald Darmanin est frappé par ce virus.
2: Mais il eût été préférable qu'il expulse. Et qu'il annonce après. Et qu'il annonce après. Mais ça, je, je crois Absolument. que c'est. Et c'est ce que les Belges ont fait. Et c'est ce que les Belges ont fait. Amaury Bucot, une dernière question sur Hassan et scène. Est-ce qu'il pourrait revenir en France
11: Alors, c'est en tous les cas ce que souhaitent sa famille et les avocats, bien sûr, parce qu'eux, ils ne veulent pas en rester là, bien sûr. Lui, sa famille, alors ses enfants qui sont grands aujourd'hui, ses petits-enfants, ses biens immobiliers, sa femme sont toujours en France. Donc lui, il espère revenir. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez une, un arrêté d'expulsion, c'est d'ailleurs valable pour la France, mais probablement aussi pour la Belgique, vous avez automatiquement une interdiction de retour sur bah le oui. territoire. Bah oui. Donc, a priori, il n'est pas prêt de revenir en France, sauf si euh, la, les sujets... Question je... un peu technique,
2: oui. et peut-être que vous n'avez pas la réponse, je ne veux pas vous piéger. Euh, il, est interdit, donc, en en Fr... non, il est interdit en Belgique. Non, il est interdit en France. Il a été expulsé en Belgique. Oui. Mais s'il a envie de vivre en Allemagne, est-ce qu'il pourrait si l'Allemagne ah
11: l'accepte. Oui, il pourrait, il pourrait mais demander tout à fait.
2: Si l'Allemagne oui. si oui. si l'accepte. Bien
9: sûr,
4: mais c'est pas une interdiction européenne. C'est pas une voilà. interdiction. C'est-à-dire que, non. comme un peu sur On toutes tous point, les thématiques. Sur cette -là. Ah, ah, oui,
2: il il pourrait aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais donc pas. Si ces pays l'acceptent. Mais pour lui, la vie va
9: pas forcément être facile
2: au Maroc. Écoutez, euh, non, attendons de voir ce qui va se on passer. Va
1: effectivement. Quand même. Non,
2: mais ce n'est oui. pas une question. Non, parce parce qu'il qu pris pas des position, pour que il je, il avait pris des la positions La publicité, les amis. La publicité, il on revient été dans été un instant. Ce que je, je vous propose, c'est qu'après la publicité, on parle un peu de la Gare du Nord. On entendra encore ces témoignages euh, saisissants euh, de personnes qui travaillent, Gare du Nord. Des voyageurs qui, sont, qui vivent dans la crainte au quotidien. On parlera de Ville Parisie. Euh, on parlera, une nouvelle fois, de santé. De la réforme des retraites. Ah oui, hein, une déclaration de... Parce que c'est la crainte de la paralysie, peur sur les ponts. Vous imaginez, il y a déjà des files d'attente euh, dans toutes les stations-service. Vous êtes euh, en quoi En vélo euh... Non, j'ai
9: pas de voiture, mais par contre, j'utilise les taxis ou ah. autres VTT. Ah, parfait.
2: La publicité, on revient dans... dans tout mon parisien
9: qui... Euh qui a subi Madame Hidalgo depuis..
3: Euh,
2: Salutons Madame Hidalgo. Ce serait formidable de l'avoir dans Punchline. Ah, ça serait bien. Ah. vous voudriez avoir euh, Anne Hidalgo
3: Ah bien sûr. Oui. Bien sûr. Je vous lance l'invitation. Ah bah
2: oui. Madame la maire, ça êtes pas bien. 18h sur CNews, la suite de Punchline, le point sur l'information, Clémence Barbier.
5: La RATP propose une augmentation de salaire de 1365 euros net sur l'année, soit une augmentation de 105 euros net sur un mois à tous ses salariés. Une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise CGT et FO. Les organisations syndicales de la, de la RATP ont jusqu'au 23 janvier pour signer ou non cet accord. Le Parc des Princes n'est pas à vendre et ne sera pas vendu au PSG qui ambitionnait de le racheter à la mairie de Paris, annonce de la maire Anne Hidalgo dans un entretien aux Parisiens. Tout le monde est perdant dans la position prise par la maire, a réagi un porte-parole du club dans les colonnes du quotidien. Londres va fournir à l'Ukraine des chars Challenger 2. Le Royaume-Uni devient le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Pour le président ukrainien, Londres envoie le bon signal. De son côté, la Russie dénonce une décision qui, selon elle, n'allait qu'intensifier le conflit. Au moins 60 000 morts dans les hôpitaux en Chine en lien avec le Covid en seulement un mois. Mais ce bilan ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays début décembre, le nombre de malades du Covid est en forte croissance.
2: Voilà pour le point sur l'information. Juste avant la publicité, on parlait d'Assani Hussein. Énormément de sujets pour cette deuxième partie de Punchline. Gabriel Cluzel, Karim Zeribier et Crevel, Philippe Guibert à Mauribucco et Michael Dequin, qui est en direct avec nous, secrétaire départemental unité SGP 92. Je veux qu'on revienne sur la situation gare du Nord. Je rappelle que mercredi, un homme a blessé six personnes, dont une gravement. Euh, je rappelle que c'est la plus grande gare d'Europe. Et c'est une gare qui, en quelque sorte, cristallise euh, tous les maux ou toutes les, euh, de notre société, c'est-à-dire que vous avez euh, de l'insécurité de la délinquance, de euh, la pauvreté, une grande précarité bien évidemment, et aussi euh, la difficulté puisqu'on a... De la, de la drogue. De la et drogue, beaucoup de mais ça de, 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 de la drogue. drogue, ça, de drogue, temps, la drogue. Et euh, malheureusement, euh, on a aussi euh, une population... Euh, euh, en situation irrégulière et qu'on n'arrive pas à gérer, à canaliser. Donc on va écouter tous ces témoignages que nos reporters ont eus tout au long de la semaine. Ces Français, c'est encore une fois la même chose, qui aujourd'hui vivent dans la crainte, qui sont sur le terrain et qui arrivent dans cette gare avec la peur au ventre.
1: Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets.
0: Là, quand on rentre c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les porte-monnaies et tout parce qu'ils ah oui, sont y a vols. De vols hein, là. là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Moi je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois on trouve des craques euh,
7: assis par terre euh, avec la piqûre dans le bras.
2: D'abord avec vous, Amory Bukou. Je vous laisse boire un petit coup. Amory Bukou, journaliste police justice de CNews. Euh, l'enquête, ça dit quoi On en est où dans, dans l'enquête et, et le suspect d'ailleurs
11: Alors le suspect justement, il, est, il a été hospitalisé tout de suite parce qu'il avait été, vous savez, neutralisé par trois tirs de policiers. Il a été emmené rapidement à l'hôpital. Il est toujours hospitalisé actuellement et donc son état n'est pas compatible avec la garde à vue et donc avec les interrogatoires qui se font lors des gardes à vue. Donc malheureusement, de ce côté-là, ça n'a pas tellement avancé. On ne peut pas savoir quelles sont ses motivations, ou du moins ce qu'il avait dans la tête au moment de faire ça. Mm -mm. euh, D'un autre côté, il y, a, il y a une autre personne qui a été placée en garde à vue, qui est un de ses proches, en fait, qui serait la personne qui l'a logé. Mais cette personne, hein, a expliqué le parquet de Paris, a été euh, rapidement relâchée. Donc a priori, elle n'a pas un rôle euh, majeur dans cette affaire. Et puis après, on, on peut parler aussi de l'état de, de santé des, des, cinq des six personnes blessées. Pardon. Celle qui a été blessée gravement n'est heureusement pas décédée de suite de ces blessures. Euh, et euh, ces six personnes, donc... Euh, oui, parce donc... que
2: les cinq autres, c'était des blessures légères. Mais voilà. c'est tellement traumatisant. C'est-à-dire que vous imaginez, vous allez au travail, il est 6h40, vous traversez juste un couloir et vous avez quelqu'un qui vous saute dessus avec une arme blanche. Mais ouais. euh, en fait, on est en, en sécurité nulle part, Philippe Guibert. C'est ça, la, malheureusement, la dure réalité de notre quotidien Alors...
9: Ce que vous dites est tout à fait juste. C'est hallucinant. On ne connaît pas les motivations de la personne pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Donc le procureur n'a pas communiqué. On ne sait pas si c'est du droit commun ou si c'était une tentative d'attentat. Donc c'est difficile de... La Gare du Nord, c'est 700 000 personnes par jour. Mmh. Euh, qui passent vite certains coins de la gare du Nord pour aller chercher leur train. C'est ça la réalité de, de, de la gare du Nord, pour aller chercher leur train de banlieue, enfin, ou leur RER pour être plus précis. Et c'est un lieu avec des trafics de drogue importants autour de la gare du Nord, avec des gens qui sont drogués euh, dans un état... Euh, pas mais presque, comme disait Coluche il y a quelques décennies. Ouais. Euh, et et c'est ça qui crée ce sentiment d'insécurité, comme l'ont dit des personnes euh, qu'on a vu à l'instant, euh, des tentatives de vol. Ouais. C'est pas un coupe-gorge, c'est un lieu d'insécurité où vous vous trouvez face à des personnes en état de drogue. Pourquoi vous faites et... la
2: différence entre le coupe-gorge et le sentiment d'intégrité Allez dire ça aux six personnes blessées oui, euh, qui, oui, prennent oui. 6h40, qui, sont qui prennent à 6h40, qui prennent un montant,
9: ce n'est pas un coupe-gorge. Vous avez
2: tous les usagers ou les habitants du quartier qui disent que c'est un coupe-gorge. On vit dans la peur, oh, ça fait des mois qu'on alerte, ah, ça fait des mois qu'on alerte qu'on dit aux autorités ah, qu'il va se passer quelque chose de grave.
9: y a suffisamment de personnes qui
2: vont tous les matins et tous les soirs ouais. pour euh, prendre leur et ben, train de banlieue. Elles ne restent
9: pas longtemps dans la guerre
2: du Nord. Bah, donc euh, euh, pardonnez-moi, mais je ne vois pas euh, la différence, Karim Zeribi. Je peux me permettre, oui, okay. il y a bien quand sûr. même 1000 salariés, hum. 1000 salariés de la SNCF, qui sont
4: positionnés pour ceux qui vendent des billets... Donc c'est le service de vente. Mmh. Donc au fond, à gauche, dans un recoin où ça pue la pisse, vous avez des drogués qui vont et qui viennent, mmh. donc des gens qui ont été agressés. Donc, voilà le climat quotidien, non pas de ceux qui passent vite pour aller prendre un train, mmh. donc, de ceux qui restent toute une journée, donc la peur au ventre, avant d'entrer chez eux le soir. Donc la gare du Nord, c'est la troisième gare en termes de fréquentation au monde si on ne compte ouais. pas les flux japonais. Donc c'est 80 000 carrés, 11 terrains de football. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'étendue de cette gare. Donc, cette gare, c'est c'est la cour des miracles, vous avez tout vous avez des, de la mendicité vous avez euh, des, des migrants qui vont et qui viennent et qui essayent de partir euh, parce que derrière ça dessert la Grande-Bretagne on sait très bien que beaucoup veulent passer de l'autre côté ouais. vous avez des délinquants, vous avez donc, des trafiquants de drogue, ouais. je, vous avez des, des pickpockets, vous avez, vous avez, vous avez tout dans vous. cette gare, je veux dire donc, ça cristallise effectivement donc, un endroit qui ne dégage rien de sécure. Euh, et c'est la vitrine, rien, en rien fait, euh,
2: vitrine européenne de Paris et en quelque je temps.
4: tiens à vous dire qu'on va avoir la coupe du monde de rugby mm. ou énormément de fûts là aussi britanniques parce que vous, quand avez sport, anglais. vous avez donc, raison vous avez raison vont venir de là donc, et les JO derrière mm. or aujourd'hui bon. sans ces événements là c'est 200 millions par an de Mais... voyageurs donc, imaginez quand même ces flux. Donc, il va falloir quand même qu'on se penche sur cette gare du Nord avec la SNCF et la sécurité privée, donc, la police nationale, et, et qu'on fasse en sorte d'avoir une vraie présence policière, donc, au quotidien, qui soit là, visible, et, et qui puisse, chose. et qui puisse permettre que la justice, non. parce que c'est un sujet de justice aussi, prête les sujets pour pas qu'on les revoie dix minutes après dehors.
2: Merci de faire la transition, puisque Michael Dequin est avec nous, vous dites que c'est la justice. Euh, euh, merci d'être avec nous, secrétaire départemental unité SGP 92. Euh, à la Gare du Nord, on a un fort dispositif euh, policier. Euh, les délinquants qu'il y a à la Gare du Nord, moi les policiers qui nous le disent en off, en fait ils les revoient tous les jours, vous les interpellez, vous ne pouvez rien faire, euh, 24h, heures, 48 heures plus tard, vous les retrouvez dans la même situation, donc donc il y a aussi un volet judiciaire, c'est-à-dire que pour le cas, le cas très précis qui s'est passé mercredi, Gare du Nord, vous avez un, un, un homme euh, avec deux OQTF euh, sur la tête, qui est toujours sur notre territoire. Donc je me répète, est-ce que ce drame aurait pu, aurait dû être évité, Michael Dequin
12: la question qu'il faut se poser euh, plus, plus globalement hein, euh, je le disais hier soir euh, sur votre antenne, c'est de se dire que euh, là on a ce, ce drame qui a été évité de peu, même si on déplore euh, des blessés euh, à partir de, de ces faits euh, mais ça fait combien d'années que euh, la gare du Nord est un point noir, est un, un endroit où les gens qui fréquentent cette gare ne se sentent pas en sécurité ça fait des années que ça existe là le drame met la lumière sur la gare du Nord, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la volonté politique de ces dernières années a été bien loin de renforcer la sécurisation dans les transports en commun, notamment sur la plate parisienne. Mmh. Euh, on avait un préfet de police qui a vraiment axé euh, les arrivées de sortie d'école des, des jeunes collègues euh, pour euh, des services dédiés au maintien de l'ordre par rapport aux conflits sociaux que notre pays a connus, mais très clairement, on a délaissé tous ces secteurs euh, de, euh, de et de, de...
2: Euh, Michael Dequin, euh, juste une question, parce que Philippe Guibert disait, je ne veux pas qu'on parle de coup de gorge Gare du Nord, ce qui est une, ex une expression disons le consacrer. Est-ce que l'insécurité à la Gare du Nord ou dans ses alentours est plus importante que dans d'autres euh, régions parisiennes demain, Bah Oui, bah donc ça veut dire que c'est un coup de gorge, connaissait l'expression. C'est une expression, c'est-à-dire ah, que c'est une...
9: une c'est là où il y a des crimes.
2: Bah, euh, Est-ce qu'on peut parler de la Gare du Nord comme d'un coup de gorge euh, Michael Dequin Coupe-gorge, on
12: va dire que le, le, le terme est peut-être un petit peu exagéré. Euh, maintenant, si vous me demandez de comparer euh, l'activité de mes collègues sur la gare de Lyon et la gare du Nord, euh, on a deux secteurs géographiques complètement différents et on a deux gares qui sont euh, complètement sécurisées d'une façon différente. Euh, en plus, en plus. Les gens à la gare de Lyon, généralement, se sentent bien plus en sécurité qu'à la gare du Nord. L'implantation de la gare du Nord fait que, de toute façon, euh, d'un point de vue délinquance, euh, bah, on n'est pas confronté aux mêmes problématiques qu'à la gare de Lyon. Et on n'a peut-être pas la même Volonté non plus de donner euh, une véritable image euh, bien plus euh, bonne euh, à, la gare de
2: Lyon, à la gare du Nord qu'à la gare de Lyon. Ce qui est intéressant, Michael Dequin, c'est que vous me parlez de la gare de Lyon, quartier que je connais très bien. Il y a 30 ans, euh, la gare de Lyon, c'était la gare du Nord aujourd'hui. C'est-à-dire que le quartier de la gare de Lyon, il y a 30-40 ans, on n'osait même Alors, pas mettre le pied là-bas.
9: Justement, moi ce qui ouais. me semble problématique dans cette gare, c'est son environnement. Parce que quand vous descendez de Porte-de-la-Chapelle jusqu'à la Gare du Nord, ne serait-ce qu'en taxi, le taxi commence par fermer et bloquer les portes. Mmh. Donc vous avez tout un quartier où il y a de la délinquance, où il mmh. y a beaucoup de trafic de drogue, et il me semble que c'est ça qui explique la situation de Gare du Nord.
2: On va écouter, parce que les langues se délient du côté des responsables politiques. Vous allez entendre Amine Elbaï, qui est responsable des Républicains. Ce qu'il dit Amine Bahi, on ne pouvait pas l'entendre il y a 5 ans, et certains refusaient même... Euh, que le débat soit posé. Euh, Aminel est cache. Il dit en fait, la gare du Nord, ça n'est plus la France. Écoutez.
13: La gare du Nord n'est plus la France. La gare du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh,
3: l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier est une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD,
9: qui euh, peut avoir peur aujourd'hui de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses
2: enfants à l'école. Alors pour être totalement équilibré sur la question migratoire et dire que peut-être une partie de l'immigration est liée avec la délinquance, c'est factuel, les chiffres sont là. On va quand même écouter Alexis Corbière, c'était ce matin, cette fois sur l'immigration de manière générale. Écoutez.
13: En permanence, on a un climat qui se fait. On peut discuter de l'immigration, mais qui est récurrent, qui vise à faire supporter à l'immigration tous les problèmes, l'insécurité, le chômage, etc. Et on a toujours des textes qui, soi-disant, vont tout régler, alors que le précédent qui a été adopté, on n'en a même pas tiré la totalité euh, du bilan. C'est ça que je suis en train de dire. Cette espèce de boursouflure parlementaire qui vise à faire écran et qui vise euh, non seulement à, à détourner sur les sujets sociaux, mais je le dis, qui souffle souvent dans les voiles de l'extrême droite. Et, et ce n'est pas bien malin. Donc euh, je crois que le sujet du pays, ça n'est pas un problème d'immigration, même si c'est un sujet qu'il faut aborder.
2: Très intéressant d'avoir ces deux réactions, puisque vous avez... Un responsable politique, Aminel Elbaï, qu'on ne peut pas considérer comme extrémiste, qui vous explique qu'il y a un sujet autour de l'immigration et que malheureusement, vous pouvez faire un lien entre une partie de la délinquance et de l'immigration. Et que d'avoir une immigration qui change et incontrôlée, ça peut être source de tension. Et de l'autre, vous avez Alexis Corbière qui vous dit « L'immigration n'est pas un sujet en France ». Gabriel Cluzel.
1: Oui, mais un, un ah, bon, on
2: peut le réécouter, il dit ça mot pour mot. Il dit « L'immigration n'est pas un sujet ». Euh, on le réécoute, si vous voulez, peut-être. Et si je me suis trompé, je le dis tout de suite à l'antenne. On va réécouter Alexis Corbière. On le remet. Il toute fin. Ah bah, je vais voir si, mot pour mot, bah, il a dit l'immigration n'est pas un sujet. Euh, je, je voudrais qu'on le réécoute, s'il vous plaît. Corbière. Alexis Corbière.
13: En permanence, on a un climat qui se fait. Moi, on peut discuter de l'immigration, mais qui est récurrent. Mmh. Qui vise à faire supporter à l'immigration tous les problèmes. L'insécurité, le chômage, etc. Et on a toujours des textes qui, soi-disant, vont tout régler. Alors que le précédent qui a été adopté, on n'en a même pas tiré la totalité euh, du bilan. C'est ça que je suis en train de dire. Cette espèce de boursouflure parlementaire qui vise à faire écran et qui vise euh, non seulement à, à détourner sur les sujets sociaux, mais je le dis, qui souffle souvent dans les voiles de l'extrême droite. Et, et ce n'est pas bien malin. Donc euh, je crois que le sujet du pays, ça n'est pas un problème d'immigration, même si c'est un sujet qu'il faut aborder même si c'est un sujet qu'il faut aborder.
2: Le sujet du pays, ça n'est pas un problème d'immigration, même si c'est un sujet qu'il faut aborder. Il ne pas que ce soit
9: le seul sujet du pays, ni même forcément le problème
2: central. C'est sujet Est-ce que c'est un problème, la question migratoire
1: Ce qui est assez insupportable, c'est que quand les familles, les amis se retrouvent autour d'une table à parler, tout le monde, mais je dirais même quel que soit leur bord politique, de gauche à droite, évidemment, disent que l'immigration est un sujet majeur une préoccupation majeure. Du reste, il suffit de, de lire les, les, les sondages pour le comprendre. Donc ce déni est proprement euh, insupportable. Mais quand Alexis Corbière joue sa partition, à la limite, euh, bon, ben, c'est Alexis Corbière, la France insoumise, on sait que son fonds de commerce aujourd'hui, euh, ce n'est plus le prolétaire euh, français, c'est euh, l'immigration le, 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 précisément. Donc euh, il, en, en, en ça, il fait du Alexis Corbière. Ce qui me dérange plus, c'est quand euh, le gouvernement continue dans le déni. Alors récemment, Emmanuel Macron a dit, oui, il y a un lien entre euh, pudiquement, entre immigration euh, et délinquance, mais, mais on attend qu'il euh, qu aille au fond du sujet, qu'il soit dans la vérité. Moi, je ne veux pas que Gérald Darmanin, dans dix ans, nous écrive un bouquin comme Gérard Collomb, euh, tout ce que je ne vous ai pas dit quand j'étais au gouvernement, tout ce que je ne pouvais pas vous dire et tout ce que je vais vous dire maintenant. Bien sûr qu'il connaît la situation, bien sûr que tout le monde sait très bien, tout Parisien c'est exactement la situation à la Gare du Nord. Bien sûr que la Gare du Nord ce n'est plus la France. Comment comment n'est plus la France, en tout cas, d'il y, euh, y a quelques dizaines d'années. Donc, ça, c'est une évidence. Et, et je crois que simplement, on pourrait se mettre d'accord au moins sur ce constat. Après, on a le droit de dire, moi, ça ne me dérange pas, la France a changé. Non, mais c'est plus important. Ça. Ça. Est-ce que c'est est un sujet Est-ce que c'est le sujet
2: Karim Zerebi, répondez-vous, vous dites, ce n'est pas le sujet, il euh, n'y a pas de d'immigration. Euh, Est-ce ou... qu'on peut faire preuve d'un peu de discernement si Oui, ben là, pas bien pas sûr, c'est parce que vous êtes l'homme euh, du
4: discernement. Non, non, je, suis, je pense que les Français sont des gens sérieux qui font preuve de discernement. On peut estimer que c'est un sujet, l'immigration. Sans pour autant que ce soit le sujet prioritaire et numéro un. D'ailleurs, mmh. la campagne présidentielle elle n'est pas si lointaine, mmh. donc je crois que le sujet numéro un c'était le pouvoir d'achat. Ensuite, il y avait la santé et la qualité des services publics. Euh, il y avait les enjeux d'environnement. Il y avait l'immigration. Donc, ça veut dire que il y a, a changé. Il y a, hein. il y a quand même, non, mais ça a changé 2023, depuis le Il y avait un sondage. Bon, si vous euh, avez... Donnez-moi, Karim Zerebi, si vous voulez, que je, le, je, je le puisse dire un peu ce chaud. que je pense. Oui.
2: Donc, la question que de voulez. la
4: garde du Nord. Oui. Est-ce qu'elle reflète la question de l'immigration en France Bien évidemment que non. La question de l'immigration en France ne se limite pas à la Gare du Nord.
1: Il n'y a, a pas de problème enfin, d'immigration à la garde du Nord. Mais, mais bah alors ça, euh, ça qu qu'est-ce si euh, qu si, qu que, qu que, qu que je viens de dire Si je peux,
4: qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que je viens de dire Est-ce que le problème de la France avec dans la relation à l'immigration est-ce que se limite à la question de la Gare du Nord Bien sûr que la question de la Gare du Nord, la question de l'immigration est prégnante. Non, bon, on bah l'a dit tout à l'heure, bah voilà. mais ça veut pas dire, parce que dans au sein de la Gare du Nord et dans ces environnements, elle l'est, que pour la France, ça représente un problème, l'immigration. Pourquoi Marie-Laurent est arrivé au deuxième sujet, tour Arrivons à distinguer Il y faire un -y. lien entre immigration et délinquance de manière carrément. absolue et automatique, c'est
2: insupportable, c'est insupportable. Personne ne le fait, carrément. J'ai commencé en, en disant, l'immigration, une partie de l'immigration est liée à la délinquance. Personne ne fait, justement, la généralisation.
3: Je vais juste faire un retour et vous dire que la gauche a quand même bien changé. Vous vous souvenez de Georges Marchais euh, expliquant que l'immigration illégale ou même l'immigration tout court était un fléau pour l'économie française Vous vous souvenez de François Mitterrand qui en 82-83 dit « il faut que l'immigration clandestine ». Cesse dans ce pays. Ça, c'était les positions de c'était, Qui est pour l'immigration Qui pour de l'immigration Faisons un peu preuve de discernement, mon cher Karim Faisons un peu preuve de discernement sur les propos d'Alexis Corbière. Sur les propos d'Alexis Corbière. Quand il dit que la question de l'immigration, qui pour moi est centrale, détournerait le débat politique des vrais enjeux sociaux. Mais qui, dans sa niche parlementaire, a mis en tête quelque chose qui ne concernait pas les problèmes sociaux des Français Sinon, la NUPES, en mettant la constitutionnalité. De l'IVG plutôt comme l'augmentation du SMIC. Donc, Monsieur Alexis Corbière, Monsieur Alexis vous, Corbière, vous Corbière, vous Corbière, si on peut faire un peu preuve de, de discernement sur ses non, propos, non. il a une façon de noyer le poisson quand ça l'arrange qui est absolument hallucinante. Ce n'est pas, pas l'immigration qui détourne la question, des, la, la question sociale, c'est la NUPES qui ne met pas des mesures à prendre à l'Assemblée nationale et à voter dans sa propre niche parlementaire.
2: Allez-y, Philippe Guibert. Je crois Libert. pas que l'immigration soit
9: la cause de notre désindustrialisation. Je ne crois on pas, on pas que la... Dit ça, Attends, je... Pas dit ça. Ouais, ça. je commence juste. Mais on n'a rig... pas dit
3: ça, Philippe. Mais je ne si, crois si pas. Si vous en écoutez, certains, euh... c'est la cause de tous mais les mois. On a certains. certains et des
4: Certains, des certains des Ils ne sont pas autour du plateau, Karim Zérémy. Certains, ils sont pas là. C'est vous qui le
3: dites.
2: Oui, c'est moi qui le dis. Je sais qui est sur le plateau. C'est
3: vous qui le dites. Je sais qui est sur le plateau. Ça ne
9: vous dérange pas Oui, Philippe. Donc la désindustrialisation, ce n'est pas l'immigration. La chute du niveau scolaire et la catastrophe de l'éducation, ce n'est pas l'immigration. Oh bah dans certains bah, quartiers, là, ça pose un bah, vrai problème. La question, oui, la question oui, de la santé publique, ce n'est pas l'immigration. Donc, au contraire. on non, peut elle raisonnablement elle se dire non, qu que oui. l'immigration okay. n'est pas le problème central de la France qui explique les autres problèmes. C'est avec ça qu'on est fondamentalement en désaccord, je crois, Karim et moi. Ce moi, je qui n'empêche pas de dire, dire, si je peux terminer, Gabriel... Ouais que l'immigration, une partie de l'immigration pose des problèmes. Ce sur quoi toute personne raisonnable peut à peu près s'accorder. Mais ne faisons pas de l'immigration, le problème central de la France. Je suis
2: désolé.
1: Non mais écoutez, euh, allez euh, demain, interroger... Ça, hein. Non mais ah, si. on va commencer... Personne, personne présence, ne dit que
2: pro... c'est le problème central. Non,
1: mais Vous commencez par une contre-vérité. Vous dites que, euh, par Quel exemple, le problème de l'éducation oui, oui, de... le, le nationale et l'immigration ne sont pas liés. Alors il n'y a pas que l'immigration, je, dis... je suis d'accord. L'impéricide est des, que ça. Ouvert Loin que des ça. pédagogues. Les problèmes de la pédagogie de l'enseignement n'ont rien à voir avec l'immigration. Je parler. Je parle à la présence évidemment que dans certaines classes où personne n'a comme langue maternelle le français, où c'est une véritable tour de Babel c'est un problème, l'immigration on peut en parler au professeur de banlieue mais il y a un moment, il faut quand même arrêter avec le déni par ailleurs, j'entends Karim Zeribi dire ah oui, ça intéresse pas les gens, l'immigration non mais vous croyez, vous croyez, non vous êtes dans une forme de caricature c'est non pardon, je vous ai laissé parler mais
2: si
4: vous voulez
1: qu'on ne parle pas c'est plus intéressant que ça, le Pourquoi, à, ça, le à votre avis, été à Marine ça, Le Pen est arrivée euh, au deuxième tour Si la, la, ça avait été la transition... Exactement, a, oui, mais exactement. Vous savez, vous savez qu on fait 7 que pendant et qu des dizaines le Rassemblement national, héritier du Front National, a labouré sur l'immigration. Il y a même plus par, besoin de parler d'immigration quand on est RN, parce que c'est le sujet central sous-tendu. Et du reste, ça le reste. Donc, euh, dire que c'est la transition écologique ou, ou je ne sais quoi, mais à ce moment-là, on devrait avoir Yannick Jadot au deuxième tour. Donc, tout ça, c'est du Flanc, évidemment, que pour les expliquer largement est un problème les... majeur. Euh, vous pouvez largement expliquer. La ça va être continuer à la le de Vous pouvez largement expliquer.
4: En fait, vous êtes gêné parce qu'on vous dit qu'il faut en parler, mais que ça n'est pas le sujet numéro un, et ça vous gêne. Et donc vous dites Ouais, mais vous ne voulez pas non. en parler. Non. Fait, vous caricaturez notre posture. Mais, mais ah, c'est la... la... parce que non, non, vous n'avez pas d'argument, les amis. Vous me faites rire. Vous me faites sourire. propose une chose.
3: Responsable à gauche qui n'avait pas la même la plus la plus vous souvenez souvenez le Parti parti la plus la plus la plus la
2: plus la plus la on continue on va parler de plus la plus On plus amis, on a bah pas la plus la sujet, la publicité, coupez Eric Revelle, quasiment 18h30 sur CNews la suite de Punchline toujours avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribier et Crevel, Philippe Guibert et Amori Bucco. Euh, on est également en duplex depuis euh, le 92 avec Mickaël Dequin, secrétaire départemental Unité SGP. Le point sur l'information, Clémence Barbier.
5: Plusieurs dizaines de salariés de Décathlon se sont mobilisés ce samedi devant plusieurs magasins en France afin de demander de meilleurs salaires selon un délégué syndical CFDT. Ce jour de mobilisation n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit du premier samedi des soldes d'hiver, un jour de grande fréquentation. L'ancien ministre brésilien de la justice sous la présidence de Jair Bolsonaro a été arrêté ce matin à l'aéroport de Brasilia dans le cadre de l'enquête sur le saccage d'institutions nationales le 8 janvier dernier dans la capitale. Jair Bolsonaro est lui aussi visé par la justice. Des inondations catastrophiques attendues en Californie à cause d'une énième tempête. Selon les prévisions, la péninsule de Monterrey, située à 190 km de San Francisco, pourrait se retrouver coupée du monde à cause de la montée des flots. L'état le plus peuplé des états unis est frappé depuis trois semaines par des précipitations frôlant des records historiques qui ont provoqué la mort d'au moins 19 personnes.
2: Voilà pour le point sur l'information, je vous présenterai un, un, un sondage dans, dans cette Excellent. émission, Excellent. un sondage, Odoxa pour le Figaro, sur les souhaits des Français pour 2023, donc les priorités des Français pour 2023, les souhaits, qu'est-ce qu'ils veulent régler Je vous donnerai ça dans un instant, puisque juste avant on parlait de l'immigration, et, et certains d'entre nous pouvaient dire que c'était un sujet, mais que ça c'est pas partie des priorités des Français que ce n'était pas la priorité des Français à ouais. La priorité des, des Français oui. oui mais non, oui. ça fait partie des oui. priorités, peut-être, je, je ne sais pas, pas ah, je vais je vous le dé, 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 ah, faire de découvrir de dans pas. un instant Non mais j'ai pas la mémoire courte, c'était un sondage de Doxa le Figaro pour le Nouvel An, c'était le 31 décembre, 1er janvier J'en ai un du 2 janvier
4: Ah, la bataille des chiffres, bien sûr, allez-y Karim, dans un instant, mais avant Phil
2: Paris. C'est Paris c'est quand même bienvenu Toujours Toujours. C'est dingue de voir à quel point une actualité, je le disais, en chasse une autre, avec euh, cette cas, image un sujet important, hein. sur Non mais, non, mais l'image surcommentée. je ne sais pas oh, si, si vous l'avez vue, euh, euh, la semaine dernière, en plein cœur euh, de Ville-Paris, en Seine-et-Marne, quatre individus frappent violemment un homme avant de le forcer à entrer dans une voiture. Les habitants sont évidemment sous le choc et cette ultra-violence a été vivement commentée sur ces news cette semaine. On va écouter les témoignages, notamment le témoignage d'une riveraine qui parle la peur au ventre, qui préfère avoir le visage caché parce qu'évidemment, elle craint les représailles. Et donc, on va l'entendre et on va se dire attendez, ça fait une semaine quasiment et au niveau de l'enquête, il y a pour l'instant peu d'avancées, du moins peu de communication. Mais d'abord, écoutons le témoignage.
13: J'aurais n'aurais jamais pensé que dans cette petite ville euh, euh, qui est plutôt agréable à vivre, euh, qu'on en arrive à ce point-là. Ça devient... Euh, Plutôt catastrophique depuis euh, plusieurs années. Euh, ce trafic-là, il existe depuis euh, un bon moment. Chite, euh, coke, euh, j'ai même eu des aiguilles dans les bouches d'égout. Les gens aident dans la rue devant tout le monde, en plein jour. Vous
1: devez avoir quel sentiment par rapport à vos enfants
13: bah, C'est euh, très dur de vivre euh, ces péri périodes-là, parce qu'arriver euh, à un âge qu'on qu pense... Pouvoir les laisser tout seuls, mais on s'aperçoit que non, parce qu'on est à l'abri de rien. Vous
0: vous sentez
1: menacé, vous Tout à fait, bien sûr
2: propre recueilli par Régine Delfour. Euh, Amoribucos, ça fait une semaine et, et rien pour l'instant. Euh, on a des, des individus qui enlèvent une personne un dimanche matin en plein centre-ville et euh, l'enquête suit son cours, mais on n'a pas, pas ou peu d'informations. Comment vous l'expliquez
11: ben, C'est d'ailleurs assez intéressant le, le témoignage qu'on a vu. Effectivement, ça se passe à 8h du matin et, et, et juste après, à 9h du matin, vous avez une messe qui est dite, puisque c'est sur le parvis de l'église que ça se passe. Donc c'est vraiment en plein jour et c'est quelque chose d'assez hallucinant. Alors la vidéo, elle a été diffusée, je ne sais pas si vous vous rappelez, le lundi. Le lendemain, le parquet avait fait un communiqué en expliquant qu'une enquête avait été ou en euh, ouverte pour enlèvement et séquestration. L'enquête. Elle a été confiée à la police judiciaire de Meaux. Euh, et une personne avait été interpellée rapidement après les faits et puis relâchée. Donc, a priori, ce n'était pas une personne déterminante pour l'enquête. Depuis ces silences radio euh, du parquet euh, de Meaux, on l'a relancé hein, plusieurs fois pour savoir en était l'enquête. Alors, a priori, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a euh, pas d'interpellation ou de garde-vue majeure. Et que soit euh, les enquêteurs sont dans les choux et qu'ils n'ont aucune piste, mm -hmm. ce qui est possible soit ils ont des pistes, notamment, vous voyez la voiture, on voit la plaque d'immatriculation, donc peut-être qu'ils ont des pistes, mais ils ne préfèrent rien dire pour ne pas saboter le travail des enquêteurs et, et agir par surprise euh, en interpellant les ravisseurs. Et
2: puis vous avez un homme qui a été enlevé, peut-être pour aussi pour des raisons de sécurité, pour protéger cet homme qui a été euh, en enlevé. Euh, on était en direct, je le disais, avec Michael Dequin, euh, là on a besoin de l'expertise euh, policière. Euh, ces images, elles sont terrifiantes, on est en plein jour... Euh, Aujourd'hui vous avez des, des délinquants, des criminels qui opèrent un dimanche matin en plein cœur d'une ville, euh, finalement sans craindre bah, les représailles policières cette fois-ci.
12: Oui, alors ça, ça conforte un petit peu le sentiment du euh, « on peut tout se permettre et on peut tout faire euh, ». Là, euh, très clairement, au vu de ces images, euh, habituellement, quand on est euh, amené à commenter euh, des faits euh, euh, graves ou moins graves, on a euh, ce sentiment de répétition des faits. Là, en l'occurrence, bah, c'est relativement rare, fort heureusement, euh, de se retrouver avec euh, un homme armé et d'autres qui… Euh,
2: ah, Et malheureusement, la connexion la est coupée, Michael. Voiture, euh, sur la voie publique. Allez-y, continuez, mais ça, ça avait l'air de, de, de oui. moins bien fonctionner. Continuez, Michael. Oui, je disais,
12: donc, par rapport à, à ces faits, c'est très... Voilà, on n'est pas dans une répétition des faits, on a quelque chose de marquant, euh, parce qu'on ben, n'est pas confronté à ça tous les jours. Un homme armé euh, qui est associé à d'autres, qui violente quelqu'un pour le mettre dans le coffre euh, à, en plein jour, euh, sur la voie publique, voilà, c'est quelque chose qui, oui, qui, qui fait peur et, euh, et qui étonne, parce que, euh, comme je le dis, on n'a pas euh, ce genre de choses qui arrivent tous les jours. Donc, je crois qu'il faut être très prudent euh, au niveau de l'enquête. Euh, le temps de l'enquête est important. Tout à l'heure, Karim Zeribi le rappelait, euh, il est des fois euh, euh, important justement d'attendre, euh, d'agir et après de communiquer. Ben, c'est très clairement ce que mes collègues sont en train
2: de dire. Merci beaucoup Michael Dequin, pour... c'est dommage parce que la connexion ouais. fonctionne un peu moins bien mais on a compris le... Le cœur, la substantifique moelle, Karim Zerbi, vous mais... rendez hommage. C'est-à-dire, communique fait... après les faits.
4: Il je... ne <rire> me rend pas hommage. C est... C est... C est... C est... il reprend un peu mon propos, parce que c'est vrai que cette maison, je la connais un petit peu, Il euh, a été conseiller du ministre de l'Intérieur dans ma vie, et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'ils ne communiquent pas qu'ils n'ont pas de pistes euh, et euh, que les investigations ne vont pas nous mener euh, de que, euh, pour attraper les criminels. Le spectre, il est large dans ce genre de situation. Il y a la police technique et scientifique qui a dû se rendre sur les lieux pour voir ce qu'elle pouvait exploiter. Il y a la voiture, les images, euh, la... les Identification des gars, il euh, y a des euh, euh, enquêtes, euh, je dirais, de voisinage. Ils vont voir un peu autour, qui était là, qui a vu, qui a pas vu. De, tout ça, à un moment donné, ce spectre va se, va se, se, resserrer et ils mettront la main sur, sur les délinquants et ils ont pas besoin de communiquer. Pour ça, les fonctionnaires de police, ils non. sont pas en campagne électorale. Je veux dire, de, ils sont là pour arrêter les délinquants. Ce qu'on est en train de voir là, il faut pas croire que c'est si, euh, je dirais, euh, euh, exceptionnel que ça. Mais normalement, c'est dans dis, la à Marseille, nuit, à Marseille, à, il y a des images qu'on a commentées. Il y a quelques années, c'était dans le quartier la Busserine, dans le, quartier, mmh. dans le 14e arrondissement, ils avaient mis quelqu'un dans la malle aussi, euh, pour l'emmener, euh, prise d'otage, et puis ensuite, derrière, souvent, on ne retrouve pas la personne, soit elle est dans une voiture calcinée, enfin, après c'est très compliqué. Euh, on a une forme de, 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 de gang qui, qui s'organisent dans le pays, euh, donc, dans certains quartiers, et qui euh, réagissent comme les gangs aux états unis ou en Amérique du Sud. Je pense au Mexique. Et, et, et pour en avoir parlé ah, avec de de des fonctionnaires de police qui travaillent sur les stupes, mmh. ils vous disent ils sont organisés comme des petites armées. Donc ça veut dire ils sont, ils sont très armés, oui. ils sont capables de passer à la Sans limite. Ils sont sans limite, ils sont capables de, de la plus grande barbarie, des raisons peur de rien. Ces gens-là, ils oui. font vivre des millions de personnes dans les HLM, euh, donc, euh, sous la terreur. Et parce que, et, et, et encore une fois, là, ne, revenons, ne renvoyons rien à l'immigration, parce que les habitants de ces quartiers sont souvent des immigrés ou déjà gens issus d'immigration, ils subissent la terreur, c est, c est... ils ont envie d'élever leurs enfants dans la tranquillité, bon. mais et à qui cause qui de ces gens-là, ils ne hein. peuvent pas le faire. C'est vous, vous qui est, parlez d'immigration là-dessus, là ce qui est arrêter. très
2: intéressant, c'est que ces images, on a pu les commenter notamment à Marseille, mais c'était des images de nuit, dans des, finalement, des ruelles où ça se passait tard le soir, mais pas là, en plein jour, à 9h du matin. Autre sujet, il nous reste très peu de temps, et je veux vraiment qu'on. On a encore deux sujets à aborder. On parlait du système de santé en, en ouverture de, de l'émission avec ce témoignage vraiment poignant de cette soignante euh, qui a été mise sur la touche euh, et qui ne, ne peut plus travailler depuis un an et demi parce qu'elle n'a pas été vaccinée. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à revoir son entretien. C'était à 17h. Euh, en grande difficulté, les soignants aujourd'hui vivent avec la peur au ventre également. Euh, pourquoi Parce qu'ils. Souvent ils se disent « je n'ai plus les moyens, on n'a plus les bras pour offrir euh, les meilleurs soins aux patients ». Un drame inexpliqué à trois jours de Noël s'est déroulé, la petite Elana, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, est décédée après deux passages aux urgences en trois jours. Ses parents ont décidé de porter plainte euh, afin que la justice recherche d'éventuelles fautes qui auraient pu conduire à ce décès qui est pour l'instant inexpliqué. On va prendre énormément de précautions. Mais malheureusement, ces, ces drames, j'ai l'impression qu'ils se répètent. C'est ça qui nous, qui nous fait quand même peur. Solène Boulan nous explique tout et on en parle juste après.
0: C'est aux urgences de l'hôpital de Montauban qu'Elana est décédée le 21 décembre dernier. Peu de temps après son arrivée, l'état de santé de la fillette de 6 ans, suivie pour une angine bactérienne, s'est brutalement aggravé. Elle était traitée depuis plusieurs jours par des médecins de Toulouse avant d'être transportée à Montauban par les pompiers dans un état jugé gravissime. Après la plainte déposée par les parents d'Elana le 5 janvier dernier, le parquet de Montauban a ouvert une information judiciaire contre X. L'avocat des parents de la fillette dénonce, lui, des manquements gravissimes.
4: Elle n'a pas bénéficié des soins, elle n'a pas bénéficié des radios immédiatement, donc on n'a pas du tout détecté ce qu'elle avait, et d'un jour à l'autre, pendant trois jours, elle a souffert énormément, la mère s'est affolée, elle avait les lèvres diagnostiquées elle avait les membres glacés, elle s'est mise à vomir du sang, et malgré tout, on l'a renvoyée d'un service à un autre service, et d'un hôpital à un autre hôpital. Il est clair que le procureur devra faire en sorte que cette affaire soit renvoyée très rapidement devant un tribunal, et ensuite les juges trancheront pour Savoir quelles sont les véritables responsabilités et je l'espère, prendront les sanctions appropriées.
0: L'instruction judiciaire devra déterminer si des négligents sont conduits à la mort de la fillette et identifier les chaînes de responsabilité. De son côté, l'hôpital de Montauban assure qu'un audit a été réalisé après le décès d'Elana en lien avec le CHU de Toulouse où elle a également été suivie.
2: On va prendre évidemment toutes les précautions possibles. Bien sûr. Euh, mais ses parents, ils demandent juste d'avoir des réponses. Ils ont et des vécu explications. Un... Et des explications. C'est un drame. Ils ont pris perpétuité. Ils ont perdu leur fille trois jours avant Noël. Ça se passe en quelques jours. Ils, ils sont transportés du, de service d'urgence en service d'urgence, euh, Philippe.
9: Plus l'hôpital et en particulier les services d'urgence vont rester dans l'état que l'on connaît, c'est-à-dire des services débordés, plus ce type de plaintes, et d'incompréhension des gens vont se multiplier, ça débouchera, la situation de l'hôpital va finir devant les tribunaux. C'est-à-dire que on peut comprendre que des parents, on peut même très bien le comprendre, que des parents qui perdent leur enfant sans avoir d'explication trois jours avant Noël soient plus coutrés, enfin c'est au-delà de... de, de et qu'ils n'ont pas d'explication, ils vont devant les tribunaux. Ce type de réaction risque de se multiplier, <rire> vu l'état des services d'urgence. Et je ne sais pas si on mesure la, les conséquences que ça peut avoir sous le fonctionnement des
2: hôpitaux et des urgences. Mais ça, ça rejoint son, encore une fois ce qu'on a pu entendre chez les soignants, Gabriel Cluzel, euh, toutes ces dernières semaines. Vous avez Bien des sûr. soignants qui disent, mais Bien on sûr. rentre chez nous, on a l'impression d'avoir été maltraitants parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de bras et, et forcément qu'on doit s'occuper de temps pour s'expliquer. Et de temps pour s'expliquer, effectivement.
1: Non, alors, il faut quand même, vous l'avez dit, rester prudent parce qu'on ne connaît prudent pas les tenants non. et les aboutissants et malheureusement même dans un contexte <coughs> hospitalier qui se très eh bien, il, peut, il y a toujours des enfants et des drames en pédiatrie. Bon, voilà. Donc ça, ne, te, non, ne connaissant pas toute l'affaire, il faut rester prudent. Mais, mais c'est vrai que euh, il y a cette tension de la, le, du secteur hospitalier n'est pas seulement un problème pour les soignants, c'est une perte de chance pour euh, l'ensemble des Français. Et les soignants eux-mêmes, vous l'avez dit, se sentent parfois maltraitants, mais aussi, euh, quand ils sont fatigués, ils ont peur de faire des bêtises gravissimes. Quand vous êtes debout depuis des heures et des heures... Euh, quand, quand il ne s'agit pas d'une erreur de caisse, de comptabilité ou autre. Là, c'est la bien vie des, des, des humains qui est en jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu des drames. Il y a eu des drames, hein. eu des drames euh, euh, aussi bien pour les familles, évidemment, qui ont perdu quelqu'un que pour ceux qui ont le sentiment d'avoir tué à leur corps défendant. Et ça, c'est absolument terrible. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement une revendication catégorielle comme une autre. C'est un sujet gravissime dans notre pays. Mais coeur. nous
4: évoquions le même cas à l'hôpital metz -Thionville pour une femme de 59 ans qui est morte de manière inexpliquée aux yeux de ses ah, enfants, qui ont porté plainte, on en avait débattu sur le plateau de Punchline, déjà avec non. Philippe et d'autres, et, et, et là encore une fois, on sentait que les gens étaient vraiment désespérés parce qu'aucune explication. Oui. C'était euh, de euh,
2: la, la dernière semaine de décembre et absolument. effectivement on avait reçu les enfants, les enfants on les, on les avait eus exactement, les filles. Euh, euh, en, en Skype. Euh, affaire à suivre évidemment et prenons toutes les précautions mais on voit que malheureusement ces drames se répètent. Autre sujet autre sujet, et ce sera notre dernier sujet, la réforme des retraites. C'est la crainte d'un pays bloqué à l'arrêt, pas réalisé à partir euh, de, du 19 janvier. Et ça commence à, à bouger. Les huit principaux syndicats appellent à la mobilisation. Euh, la SNCF, la RATP, les transports logistiques. Regardez, euh, il faudra euh, aussi miser sur le télétravail. Je pense qu'on a euh, les secteurs en, en infographie qui sont mobilisés. Mobilisation euh, donc euh, SNCF, RATP, transports logistiques. Mobilisation au sein de l'éducation nationale. Euh, et puis il y a les raffineries avec un appel au, au blocage de la CGT Pétrole. Justement, les raffineries, c'est la crainte. Les pénuries d'essence, est-ce qu'on va revivre le même scénario qu'en octobre Donc on va écouter ces Français qui sont déjà prévoyants. Attention, on leur a fait le coup une fois, pas deux. Hein.
11: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer.
9: Ça m'inquiète un petit peu, oui, parce que je pense qu'on est mal parti, mais... Il va falloir faire quand même cette retraite à 64 ans.
3: Comme ils font toujours grève, ma foi, on verra bien. On est à l'habitude maintenant.
13: Je comprends la grève, mais on l'a subie. L'autre fois, on a subi
12: quelque chose aussi. Il y avait une pénurie, on coura après, on faisait la queue pendant des fois une demi-heure ou plus. Euh, c'est très désagréable.
6: On a toujours peur pour l'avenir. Déjà, les crises, c'est une après les
2: autres, et voilà, ça ça n'arrête pas. Dans ce contexte de tension sociale, ce sont évidemment les Français qui trinquent. On va écouter la première ministre ce matin qui appelle à la responsabilité.
11: C'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. On le sait, si on ne fait rien, les déficits vont se creuser. Ce qui conduit inévitablement à baisser le pouvoir d'achat des retraités, à augmenter les impôts voire à remettre en cause ce système de retraite par répartition, de passer dans un chacun pour soi d'un système par capitalisation. Donc ça, évidemment, nous n'en voulons pas, et c'est pour l'éviter qu'en effet, il faudra progressivement travailler plus longtemps.
2: Nous n'en voulons pas, hein, si nous n'en voulons plus, parce que, en, en fait, euh, il y a quelque quelques temps, euh, la question euh, se posait, puisqu'il y avait la retraite par points. On va écouter Marine Le Pen qui a répondu en quelque sorte à, à Elisabeth Borne. Euh, Marine Le Pen était, euh, s'était mise à l'écart en quelque sorte du mouvement des gilets jaunes. Elle avait joué, c'est ce qu'elle qu dit, hein, jouer les pompiers à, à ce moment-là pour éviter un contexte social encore plus compliqué et une insurrection, euh, un contexte insurrectionnel. Là, euh, elle ne jouera pas les pompiers.
11: Nous voterons l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées si vous utilisez le 49.3. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je lui avais très bien explicité, nous ne jouerons pas les pompiers. Parce que nous avons joué en décembre, euh, quand ça sentait vraiment le roussi euh, euh, pour les institutions, les pompiers, au moment des Gilets jaunes. Nous ne le ferons
2: plus. Éric Crevel, pays paralysé ou non Je n'ai pas de boule ah bah, de cristal. vous n'êtes pas Madame je Yarma, je je vous êtes je je Eric Revel mais quand même. Vous savez, la
3: meilleure définition qu'on donner de la pénurie, non. la pénurie, c'est avoir peur de manquer de manière préventive. Mm -hmm. Et là, quand vous annoncez des grèves dans les raffineries ou dans les stations essence, vous avez des gens qui sont en train déjà de faire la queue, mm -hmm. et c'est comme ça que vous créez une pénurie oui, en ça. réalité. Alors je ne dis pas que le mouvement sera suivi ou pas suivi, mm -hmm. j'en sais absolument rien. Mais il y a quand même... Y a quand même un paquet de motifs de, de, de mécontentement. Mmh. Euh, la, la, la déclaration de Marine Le Pen est très habile politiquement. Hein. Elle explique que finalement, euh, c'est grâce à elle si le pays n'a pas basculé au moment des, des, des Gilets jaunes, puisqu'elle aurait joué le rôle de pompier peut-être un peu excessif, <rire> et, là, et, là, et là, elle explique, elle l'a dit il y a quelques jours, que le Rassemblement National n'appelait pas aux grèves. Donc non seulement elle a sauvé la mise des institutions, si on l'écoute il y a deux ans, mais en plus, elle, elle ne va pas participer à la désorganisation bah, du, du pays. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, elle fait de la politique. Hein. J'ai
2: du mal à, à, à comprendre ces syndicats qui se rebellent contre le gouvernement. Euh, si mes souvenirs sont bons, euh, M. Martinez a appelé à voter Emmanuel Macron, Philippe Gilbert. Ah oui, oui, Donc, voilà, euh, la, finalement, non, mais pardonnez-moi, c'était dans, 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 dans le programme, c'était écrit noir sur, sur blanc dans le programme, dans le le programme fait. Euh, de la réforme ah, des retraites. Ne faites pas
4: comme si vous ne connaissiez pas le contexte, mon cher. Ah, ah bah, bah non, je ne comprends pas. Il a voté, c'est un pro-Macron,
2: Martinez, pour moi. Bah, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est a ah, quelqu'un contre... qui a voté, non, lui il s'est opposé à l'OPN. C'est vrai que beaucoup ont voté pour le moins
4: pire à l'âge. Et c'est malheureusement comme ça, les élections. Non, mais c'est intéressant, vas comme remarque, que ça veut dire que la question des retraites
1: n'était pas majeure Puis Emmanuel Macron avait annoncé, et Marine Le en revanche, disait qu'elle ne voulait ouais. pas la faire. Donc, Et le donc, rapport de force au sujet a choisi Emmanuel Macron. Donc, pour lui, il pose pas des questions
2: à... Il si faut bien comprendre. Il nous 20 secondes. Il fallait il reste 20 20 secondes. Se Ça veut dire que c'est pas très grave. 20 secondes, Philippe Hibbert. 20, 20, 20, 20 secondes. On aussi 20 secondes. lors de Le gouvernement
9: a verrouillé le Parlement avec l'alliance avec LR. Donc, la réforme politiquement du point de vue strictement parlementaire, peut passer sans gros problème. Et donc pour les syndicats qui veulent s'y opposer, le seul moyen est de faire du blocage. Pour la CGT, elle joue très gros, elle a un congrès, elle oui. aura un successeur à Monsieur Martinez bientôt. Et donc l'enjeu de la réforme des retraites est considérable. D'où sur D'où surenchère au blocage.
2: On verra ça, réponse à suivre, évidemment, mais on va le traiter longuement euh, dès demain, puisque c'est l'enjeu de la semaine prochaine. La question, le sondage, parmi ces souhaits ah. que l'on pourrait formuler pour le pays en 2023, euh, quels sont ceux qui seraient à vos yeux les, pri les plus prioritaires Vous aviez trois possibilités euh, de, de réponse. Sondage, donc ça pour le Figaro. En un, préserver le pouvoir d'achat des Français. Priorité des priorités. En deux... Faire diminuer la pauvreté et la précarité en France. En 3, diminuer l'insécurité et la délinquance. Ça arrive en 3. Ouais, ouais. euh, réaliser une grande avancée en santé en 4 limiter plus efficacement l'immigration en 5, donc ça fait partie du top 5 des priorités. Donc on est d'accord que c'est pas la première. Ah c'était ça votre annonce, fantastique non, non, franchement mais Je croyais bon, que vous aviez de nous sortir allez. un sondage allez une, bon, ouais, hein,
4: l'immigration Regardez, ça se dispute, non, mais Alors, ça en se en dispute ils font bien sujet. Le Figaro, Ça, est ça se dispute dans un instant priorités. avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Vous pouvez, cette, note, vous pouvez
2: revoir cette émission sur cette news. Regardez plutôt, ça se dispute, c'est qu'ils sont plus objectifs. sur tirent une Sur ça se dispute, il y a plus d'objectivité, d'objectivité euh... sur sa dispute vous allez vous allez voir ça allez à tout à l'heure <rire>